0: 本期节目由喜马拉雅 FM 联合电影老兽独家放送。好，欢迎收听新的一期什么电台啊！我是孔老师。然后呢，目前为止只有我一个人声音啊，因为我要先说一下这个比较重要的事情。就是我们什么电台呢？这次终于就是说很荣幸呢，受到了邀请啊，代表喜马拉雅在上海独家专访了电影《老兽》的导演周子阳以及主演新晋金马影帝图门老师。呃，在专访内容之后呢，由我和大老师对这部电影的观后影评节目，然后请大家注意收听。然后让我们先让老两位老师给大家打个招呼吧。大家好
1: ，我是图门。
2: 大
0: 家好，我是《老
2: 兽》的导演周子
3: 阳
4: 。首先，这边第一个问题是给导演的，然后还是先要恭喜您拿到了这个金马奖。嗯，对。
0: 然
4: 后想这个问题，可能您也回答过很多次了，但是我们这边还是要再问一下，就是，嗯、呃，这部电影的剧本是您自己写的。嗯
3: ，然后
4: 呢，<对>就是什么样的一个契机能够让您开始就是创作这样一个故事？是有什么事件或者是什么东西激发了您，嗯、然后去开始写这个剧本、嗯？
2: 嗯，大概在一三年的时候，嗯、呃，我那个年三十岁，然后，呃，也从一个公司离职了，然后决、嗯、决定创作我的电影了。就在那个前后，大概听到老家我内蒙古鄂尔多斯老家，嗯、呃，我熟悉的一个家庭发生了一个事件。嗯，那个事件就是孩子们为了经济问题。为了利益，然后绑架了他们的父亲，嗯，然后这个世界就非常的刺激我。刺激我是原因不光光是这个世界，而是整个中国社会近些年来的经济发展，嗯，高速经济发展的同时，它也出现了各种各样的社会问题，嗯，啊，尤其价值观的问题，
3: 是
2: ，然后你看到整个社会慢慢变成了以。经济为核心的价值观变成主流价值观，就是衡量一个人一个事儿，所有都是钱。是嗯，这个东西就超越了，甚至什么是非道德标准。就你是不管是在城市还在偏远的地区、农村，哪怕是一个没有文化的一个老太太，她衡量一个人一个事儿，就说你看谁挣了钱多有本事，全是这样的。嗯、这个超越了，说你看那个人多好。一切就是金钱至上。对，那那种声音你完全已经听到了。嗯，评价一个人是不是说以其他的角度来评价，确实是,是这样的。那么我觉得这个世界就像一个爆发点一样，嗯，然后他已经走到了一定的，就是一一个很危险的一个境地了。嗯，啊，我之前听到一句话也是，就是这个世界上最亲密的关系就是两代人之间的关系。是。那么你看到这个世界已经发生到。让两代人之间最亲密的关系已经完全瓦解破裂了，嗯、我觉得我有必要必须做一部电影来反思这个这个问题了，而且这个问题是非常是非常重要的。如果再这么走下去，我觉得很危险啊，呃，可能还会这么走下去，但是我我觉得有必要做一个电影来来
4: 探讨。那、嗯、为什么会选择说使用电影这样的方式？
2: 因为我从我二十几岁的时候，从我的成长经历里边，我觉得电影是，呃，非常有力量的一个艺术的艺术表达形式。嗯，它超越了从它的范围、影响力，它本身具有的力量上来讲，超越了我觉得绘画、音乐，甚至当代艺术，因为它没有那么高的。门槛或者怎么样，他所有人都能看，他通过两个小时左右就能完全看到一个电一个事情的表达主题，你甚至被震撼被洗礼。我觉得电影这是电影特别强大的独特的一个能量，嗯，嗯所以就选择了
4: 这种表现这种这种这种东西。好， oh, 对，然后我们知道这部电影是您的第一部作品哈，啊、长篇作品，啊、那就是说，嗯、呃，对于一个青年导演来说，就是拍摄第一部作品长篇的时候，整个团队搭建啊什么的，可能都是一个会有一些遇到一些问困难的这么一个过程。那您的这个团队是怎么组建起来的？然后拍摄的过程，呃，您觉得顺利吗？
2: 团队组建其实是我有意识的，在我呃几年前，我觉得一个。电影尤其处女座，他的团队一定是非常重要的，你是得非常彼此熟悉的。
3: 嗯
2: ，我在两三年前就有意识的开始，就是思考我的团队都是谁谁谁，啊、然后就开始为这个准备了。这几年我的生存方式是靠拍广告，其实我有意识是通过它来磨合团队，哦、我哪怕发现一些人从这里边，然后甚至是我找的团队，我跟他呃进行一些磨合，彼此相互更加了解。嗯，所以主要的团队是这么来，我的两个副导演，嗯、我的两个副导演已经认识很多年了，我的摄影师，嗯、还有其他几个，比如说我的剪辑师也是我之前的。嗯，录音师是和化妆师小帅导演介绍的。
4: 嗯
2: 嗯然后音乐是后来我我找的，主要是这么一个。
4: 所以说可以理解，就是、嗯、核心的团队成员都是您之前已经合作过的，相对来说比较熟悉的人。
2: 啊啊、对对对，没错，是,<吗>是这样的。
4: 所以就是整个团队在电影拍摄过程当中也都是很顺利的
2: 。对，比较比较默契。嗯、我觉得就是整体是，如果没有这个默契的话，可能二十三天是完成不了的。是啊，然后，嗯，对，就是这
4: 样。对，因为刚刚刚好后面有个问题，就是提到说电影只拍了二十三天嘛，所以说您的这个前期准备啊，包括涂们老师这个作为角色的这个准备，应该都是效率非常高的。那就是说，呃，您作为导演在准备这个拍摄，然后涂老师作为这个演员在准备角色的时候，都分别做了哪些功课，能够让这个拍摄效率这么的高？
2: 这个我来回答，是
4: 吗？嗯，您先说也行。我
2: 觉得是包括我们的主创，包括我们的演员涂老师，我觉得是只有前期做了事无巨细的充分的准备，它、嗯、才能呈现的这么，呃，这么有效，这么高效。嗯、你比如说，我们从我们呃制作团队的筹备上，我从一五年的时候我就开始带过的不同的主创，当时还都不知道有没有投资，嗯，就已经去鄂尔斯看景了。是，带我的副导演，分别带我的副导演、我的摄影，后来带制片主任和呃制片经理也单独看过，哦、带美术就是主创每一个都很熟悉的景了，已经、嗯、到了这个。<解>然后涂蒙老师呢，因为他整个拍摄之前他已经，涂蒙老师说了一句话，我非常赞同，他说一个人、嗯、一个演员是在拍摄之前已经完成了塑造这个人物，是。就完全这个人物已经已经活了，已经在他身上了。他拍摄只不过把它呈现出来。嗯，没有这样的，没有这样演员的一个这么深的准备的话，他呈现也不可能这么有力度。嗯。
4: 嗯，所以接下来就想问一下涂老师，就是您从拿到这个剧本到进入开始拍摄，一共有大概多长时间？然后呢，在这段时间过程当中，您是怎么样就是让自己活在这个角色身上的
1: ？挺导演的，
4: <笑>就这段时间你们二位就是非常紧密的在沟通这个角色。对
1: ，他是看过《告别》一部。这一幕叫告别。嗯，是。看完之后，就不跟我联系。嗯。联系，我发来剧本，然后我看了剧本，我就觉得特别的好。嗯。我们有了密切的联系。嗯、然后有一天，呃，风雪交加的一个下午，<笑>他赶到了库伦贝尔市。哦。然后我们就喝茶喝酒，呃，谈的呢电影
3: 。啊、嗯。还有
1: 电影之外。嗯。他和我，然后谈哲学。嗯，谈文化现象，嗯，然后就一拍即合
4: 。啊、嗯，是，那然后那您在就是阅读剧本，然后包括准备角色的这个过程当中，您用到了，就是说可能有些方法呀，或者是一种什么样的？是哪哪里的用
2: ？<笑>我我插一个小细节吧。嗯，您说，就是嗯，当时就去了的，紧接着就是我去呼伦贝尔之后，第二天我们当天晚上就。一拍即合就定下来了嘛。嗯，第二天我下午就要回来了，回俄罗斯筹备了。嗯、中午就通光老师来接我，我们一起去吃饭。嗯，然后到饭店门口有一些那个卖吃的零食，通光老师就拿一把就走，也许就是应该在门口交钱，他也不管这些，然后就边走边吃。回头说老杨，嗯、包括去机场不是我得排大队嘛，我去的晚，嗯、然后前面排了好多人，通光老师前后看了看，琢磨琢磨。然后说身份证给我，去前边。他说老杨从来不排队、嗯、就我当时内心非,非,、嗯嗯、非常非常高兴。你看他已经就是无时无刻不在为人物做准备了，他已经照这种人物来、嗯、来整个来来活着了。嗯，
3: 是就
2: 是你从这个细节就能看到，包括拍摄在拍摄之前。他进组之后已经完全看到这个成效了，嗯、可见他做了多大的努力。嗯、就是这个，就是你能感觉到从这两个小细节。<是>他去拍摄现场从来不带剧本。这是我觉得是一个非常优秀的演员应该具备的品质。是我们看到无数的呃什么娱乐播报啊什么的，你看到那些演员在房车里，在现场不停地翻剧本，好像吃盒饭还在翻剧本，好像是在努力的样子，是吧？是。但是你看看是他们努力了吗？呃，真正的一个演员具备的素养，应该是在拍摄之前已经把这些解决掉了。
3: 嗯，他
2: 来了之后是怎么样？完全进入人物的状态，把它呈现的更丰富、更细、更有细节、更有力量，这才是要要要要在现场呈现。嗯。而不是说还还在那儿记台词，这就是非常非常好的一个一个树立的一个是的，是,是的。
4: 但是就是说，是<的>因为我们拍摄肯定台词还是有一定的要求的嘛，嗯、肯定还是要有，比如说固定的哪几句话要说。那这个台词您是在就是已经都已经在脑子里记好了，还是说就您认为老杨就应该这么说，然后您就这么说了呢？应该
1: 是老杨的话，<笑>嗯、啊，我们跟导演一块儿确定，我们要讲恶补。嗯
4: 鄂普的鄂尔多斯普通话，鄂尔多斯普通话，嗯，那么他
1: 还不是鄂尔多斯话，嗯，呃，应该是鄂尔多斯话呢，应该是受了山西和陕西的影响，嗯、呃，方言味道更浓，嗯
3: ，
1: 那么他们要是强求自己说普通话的话，就是鄂普
4: 啊，
1: 嗯、因为他还是要带着方言的味道，难
4: 免会带点乡音啊
1: ，乡音、嗯、这样的话呢，就我们确定用。鄂普来说，嗯，啊，那我就是，你时刻别忘了用鄂普、啊，嗯，对，
4: 您您本人是鄂尔多斯人，
1: 我本人是东北
4: 人，嗯、啊，东北人，啊，呼伦贝尔，呼伦、嗯、贝尔啊，尔啊内蒙的东北，东内蒙内蒙靠近东北的内蒙，靠近
1: 黑龙江俄罗斯。
4: 嗯，然后我们接着说哈，呃，因为影片出来之后，就是好评也很多。然后老杨这个人物呢，也是贯穿影片的非常关键的人物，甚至可能有的人会说，就是影片的成功就是单凭老杨这一个角色立起来的。那您觉得，就是说这个角色跟故事之间，呃，您是怎么样去平衡它？然后包括您觉得，因为剧本是您自己写的嘛，嗯，那么就是。呃，对于一个剧本来说，怎么样才算是把一个人物真正的立住了
1: ？剧本一句之本，嗯，
4: 对
1: 吧、啊？剧本好了，我才能去嘛
4: ，是，是
1: 吧、啊？剧本好了，才有往下
4: ，对，才能有下一步
1: 。哎、啊，对，所以说我们多年来看剧本是应该是，呃，工作的一部分
3: ，嗯
1: ，最先我们要选择剧本，选择角色，是，对。所以说，他剧本原创，剧本奖
3: ，
1: 嗯，对吧？你要差一点，我去也白去。<笑>剧本差，我一个演员能能救了剧本吗？嗯，对，所以他还是，呃，一个好的制组，嗯，具备了一个好的主创，嗯，但班子就应该是好的，没有说班子差，片子很好。是，所以，他从剧本、导演。导摄录美，嗯，对吧？呃，一个综合的嘛，它综合艺术，是，呃，也叫导演的艺术，嗯，呃，这样说来呢，还有一句话，选择演员的准确，嗯，是成功一半，是、嗯，这是老话，<是>有了电影剧，有了这句话
4: ，嗯，
1: 关键问题，从我身上还是看出点老瘦的样子呢。<笑>
4: 您您的您觉得您的这个气质跟老寿老杨或者说老寿的这个气质是贴合的
1: ？呃，不是差远了，<笑>是吧？我一定不是老寿的命运。嗯，对，呃，但是人家从你身上可能会考虑一种可能性吧？嗯
4: ，去挖掘上这样的一种潜力。可能
1: 性，可能性，嗯。但为什么要看其他的片子？嗯。那他看了告别，那我接着演个癌症患者不就完了？对
4: 对对，就是说，因为告别那片子里，就虽然他也是一个父亲的角色哈，但是告别里面的那个角色跟老杨的这个角色，可以说基本上很很多很多不同的地方，完
1: 全不一样，完
4: 全不一样，
1: 没没一样的只是年龄而已啊。告别呢，他还是一个导演，知识分子是，老杨是个粗野的人，嗯。文化水准低、
3: 嗯
1: ，智商也低，情商也低，你、嗯、都那个路人都能干起来
3: ，嗯、
1: 哎，所以他不
4: 同，嗯，行，然后就是还有刚刚那个后面的那个问题，就是说您觉得在剧作的过程当中，就是怎么样去描绘一个人物，他才能够在整个剧情中真正的立起来？因为我们知道现在很多电影其实最薄弱的环节就是人物刻画。是的，对
2: 我这么多年来，我觉得也好多电影都缺人物，嗯
3: ，
4: 就
2: 是在我的过程中成长过程中，嗯、我觉得看到那些非常经典的电影，实际上留下的思想都是通过人物来留下的。是的，你记住了这个人，你难以忘记这个人，尤其这个人的思想。嗯，那么其实就是人物是故事中非常重要的啊，啊，他跟故事又又像。又是融为一体的，它就是故事的一部分。不可能说只谈人物不谈故事，只谈故事不谈人物。是的。其实，在构建一座就水面下的冰山。嗯。只有构建好这个，你才能呈现水面上边这个剧本。嗯。构建冰山就是构建每每个人物，嗯、这些人物的角色的所有的他的性格、他的想法、他的经历、成长，然后他的思想的形成、嗯、他的价值观。只有把每个人物弄活了，然后写剧本，他每个人什么动作、张口说什么话，他都是很自然的会出来。那很多人可能这个直接就上来就想写人物，而不是构建冰山，都是上，嗯、只是构建了上面这个，都构建的不怎么花力气，那自然就不会有人物。嗯嗯嗯，嗯嗯所以就是一是标准，二是心力吧。
4: 然后，因为刚刚我们也聊到老杨这个人物嘛，那这个人物他是一个怎么说，就是在我们现代社会的这个价值观迅速变化，然后社会。经济形势迅速变化当中的这么一个可能带有一点悲剧色彩的人物，那尤其是在就是他可能也代表了我们社会当中的一群一群特定的人群，可能呃老年人他们是这样子的。那导演还有涂老师，您二位认为就是说这样一群人应该怎么样去呃在现在的这个社会当中找到一个合适的定位去与自己相处，或者说与他人相处？因为我感觉影片的最后就是结局，嗯，也是比较悲剧化的一个设计。那如果说他们想要离开、逃离这样的悲剧呢，那他们应该怎么做呢？我觉得
1: ，电影艺术家们只能展望，嗯，期盼这些人会过得好一点，嗯
3: ，
1: 期盼他们不要受物质的影响，注重他们他们自己的精神，嗯，给人一个思考。一个歧视、启敌。嗯
3: ，
1: 对，嗯，如果要是，呃，把这层榨富的人要解决他们的这些问题的话，得从政府着着手，嗯、
3: 是吧
1: ？那个住房更简单一点，医疗更更更好一点，嗯，
4: 是
1: 吧？教育更不花钱一点，完、嗯、事儿了，这<笑>应该是市长们干的事
4: ，是，嗯，导演，您认为呢？
3: 就
2: 是如果这个观众够敏锐、够有反思的意愿的话，那么他其实这是看到一个反面的教材。嗯，反面教材就是这个人物为什么变成这样？为什么一点点被边缘化？然后就像走独木桥一样，他看见这个人掉河里的这种感觉。嗯，他他很甚至很惨痛的。那惨痛的他他悲剧。悲剧实际上有悲剧的力量的那悲悲剧的力量就是真实的力量，真实的力量就是你得不这样做，你才能变好。嗯嗯，嗯这就是所谓的这样的叫反思，就反思到这样。那不这样做怎么？那就是这样是非常自私的，大家，嗯、他的整个的社会环境都是自私的，都是欲望，呃，和维护现实的，都、嗯、所有的出发点都这样。那不伤害你最亲近的人，伤害谁呢？嗯嗯。嗯如果不这样，那就会好一点。我记得去台湾放映完，有一个观众告诉我说，他看完这个片子，给他的爸爸妈妈、公公婆婆,婆挨个打了一遍电话。嗯。可能在那一瞬间、那一刻、那一天，他有这种反思的力量开始形成。嗯、不知道后边会怎么样，但是那一刻是有的。我觉得，如果电影真正的力量是不要保留在那一刻，嗯，而是，我记得在我二十多岁，我看到真正有力的电影是能改变我对整个生命的认知的，嗯，我希望慢慢做，慢慢做，能做出来这样的电影，包括这部电影也试图有这样的表达在
4: 里边，就希望能够通过电影的这个影像的力量，还有思考，它不
2: 会永远不会带动那么多人，改变那么多人，嗯、但是。还是有一些人能看到，就是有一些人会能感受到
3: 的
4: 。
2: 嗯，嗯是的，是的。
4: 那就是从综合刚刚我们聊的来看呢，这部电影可以说是一个偏现实主义的这么题材的一个作品。但是我们在就是影片的片花也好呀，预告片也好，我们都能看到有一些超现实的镜头。嗯，那就是说导演您在设计这些镜头的时候是什么样的一个考量？为什么会在一段叙事或者是一段现实的故事当中突然穿插这样子一个超现实的表现？
2: 做这个是有几个原因吧。嗯，于是我从上大学的时候我就很喜欢库斯图里卡的电影
4: 。嗯
2: ，库斯图里卡的是一个电影，是一个超现实主义大师的感觉。嗯，他把整个南斯拉夫的那个景象，那么那么深邃的现实、荒诞的现实，描述的那么高级，他比现实还现实，就是超现实，更加深刻。嗯鄂尔多斯就具备这种气质，我的老家
3: ，嗯
2: ，它前几年的这种经济环境，它整个社会环境就有这样的地域气质，具备超现实的因素，嗯。第三是，我在这里边的内容上有些，比如说动物啊、鸟啊什么的，嗯，这些元素呢，你看到动物啊这些不会说话，比如这个鸟在这个整个一个墙里，嗯，这个就是你都你可以猜测是工人。盖房子把它弄在里边了，它是从里面钻进去的。实际上，它的生命在某种困境里挣扎，这个挣扎其实也是电影的主题。
3: 嗯
2: ，也是生命在挣扎。比更可悲的，它是不会说话的动物。
3: 嗯
2: ，那它这个自然更加深刻，它也是主题的一部分。嗯嗯嗯。所以它是呈现的，它这个都是自然界的生物。嗯。动物、人，还有这个整个气象，所有电影中呈现的环境，它都是一部分。那么，能对这个时代更加精准
3: 的描述。嗯嗯
4: ，嗯好啊，嗯行，那我们就接着往下聊哈，嗯、然后聊聊这个奖项的吧，今晚也会讲了。然后专业的范围内的奖，嗯，那就是现在片子马上就要上映了嘛，就要公映了，<对>还一个星期。然后那这个片子要面对大众和片子拿去参赛，嗯、面对专业的评审，在您心里头会有什么样的不同的心情吗
2: ？那就是看的人更多了嘛。嗯嗯、呃，电影能走进电影院，始终是好事情。嗯，它能更严肃的电影。嗯，能进行大更广大范围的传播。通过这几天的路演，我们去了比如说深圳啊、成都、西安啊等等。嗯，实际上我发现了有很多不同年龄层次的人，他们不是艺术行业的，也很喜欢看这样的电影。嗯
3: 嗯嗯
2: 。那么其实像今天这样一个环境之内，他不一定就是每天都喜欢看商业片，他也许心情各种方面，他就看这样的。嗯。就像吃不同的菜或者怎么样一样，但是给予它的营养能量是完全不一样的。嗯，然后当然有一些他就是不是这样的观众，嗯、就是其实实际上这几年艺术电影的观众已经成型了，他有他的他有他的受众，嗯嗯，他、嗯、有这样的影迷的群体也非常多。这几年一四、嗯、年以来，越来越多的艺术电影可以走进电影院，嗯、你看到他有的还取得很不错的成绩。然后全国艺术电影放映联盟现在票就是院线加盟越来越多，嗯，那么这个就是一个结果，结果他没有那么多观众，他加盟那么多干嘛呀？嗯，是，其实就是人们对好东西，我觉得会有个基本的判断力，任何一样，只要他不是麻木的太厉害的
4: 话。那您的心情就是说，因为面对专业评审跟面对普通观众肯定还是不一样的，尤其是面对普通观众是。我们不
2: 这么划分的，嗯，我们对评审来讲，我也不会。抱有多大的期望或者怎么样？我们自己感觉，我自己感觉是，其实这个做电影就像一个厨子在后厨做了一盘菜，嗯，你做好菜之后，你不会去前台问一个中国顾客、四川顾客还是外国顾客，你问说啊菜好不好吃、啊？喝喝你口味？你不会，你心里有数，这盘菜是什么样子的，做的好不好？你心里是有数的，
4: 嗯
2: ，你不会说呃问问,问来问去的那个完全是多此一举。
4: 嗯，所以就是不论面对什么样的受众，啊、您心里就都是一样的去看待这个。
2: 对，就是你比如说你做的是一个火锅猪脑，嗯、啊呃，他四川人就喜欢吃，也有好多人喜欢吃，但老外界他就崩溃，嗯，呃，那你不用为这个所烦恼，嗯，你不用说你票房达不到多少多少你烦恼，嗯、那你是自己我觉得没活明白吧。嗯，啊！我觉得如果够清醒的话，他有他每个人，每个东西都有他自己的自己该有的样子。嗯
3: 嗯
4: 嗯，嗯嗯
2: 他正在往该有的样子在走就，就就可以了。
4: 很、嗯、我觉得您的这个态度特别特别好。嗯对，现在很因为很多电影我们看到就是专门为了去高票房去定制这样一些电影呢，嗯、可能会让观众觉得有一些就是偏差的地方。嗯，对。但是我觉得电影确实应该是。为了去表达创作者的这个心境去创作，对。然后刚刚我们聊了这个片子，然后可以在问问图老师拿到这个金马影帝的这个心里的感受，对。然后。嗯，我就不问这个微博上炒的很好的这个您闭眼休息了，就是，呃、嗯，想问一下，就说，因为您之前也诠释过非常非常多的不同类型的角色，那么这一次以老杨的这个角色拿到了金马影帝，对您来说，您的演员生涯上来说，它是一个怎样的意义呢？啊
1: ，拜托了，王公贵族，
4: <笑>是很告别了，是吧？拜
1: 托了，呃，一直想。啊
4: 你只想摆脱，然后终于摆早
1: 有此心，久有此
3: 意
1: 。<笑>你热爱电影
4: ，嗯，
1: 但是电影很无情，嗯、呃，观众也无情
4: 。怎么说呢？这个无情
1: 无情就是什么？他认为你就是他，嗯，无法改变
4: ，就觉得涂老师就应该演王爷。哎。
1: 所以你看，我最早举例子的话，长影有一个演员叫方化，嗯、是老一辈艺术家。呃，红色电影电影《平原游击队》里面，呃，演过松井大队长。嗯、他那个那些台词至今还在流传。李向阳把你吓成这样子了。嗯，这个演员就是演完那个痛苦了一辈子。嗯。演什么都不用，甚至演别的角色，观众一见他出来我哄堂大笑。嗯，定
3: 型了，定型
1: 了。但是他，他他那个松井大队长，哎、呃，就是刻画到骨头里了。嗯，
3: 哎、
1: 呃，就是很多，呃，见过日本人的一些那个年龄段的人，见松井大队长，都打哆嗦。是。就像的像到那个程度
3: ，嗯，
1: 因为方法从年轻的时候就见过日本
3: 人
1: ，嗯，那都是东北人嘛，是长影的，呃，他自己日语日语也很好，嗯，啊，所以呢就刻画到骨子里了。但是这样一位艺术家呢，到后来就不能演其他的角
3: 色
1: ，嗯，由于成功来了悲剧。嗯，啊，所以我这个王公贵族，啊，从可汗，啊，王爷成吉思汗，嗯，啊，到了最后到了什么程度，我不去的影片托关起来，嗯
3: ，
1: 打电话，涂老师，这个王爷，就你叫你合适，<笑>就这一句话，嗯，你看他就是说，就到了没有第二个人选。嗯，你看你多好的角色，就你合适
4: ，<笑>就拼了命想让您来演。<笑>嗯
1: ，所以，我我呢是无论是告别，嗯，还是老寿，嗯，来参演这两部电影，我都推掉了，报酬很高的，
4: 嗯
1: ，一些影视剧、
4: 嗯。老寿这个片子，您听说是零片酬，是这样的吗？不是哈，
1: 不是这个不不，他们这些人不愿意投，露
4: 。
1: 对，人家的商机，我倒无所谓，我只想告诉你，对，但是咱也替别
3: 人
1: ，嗯，呃，着想
3: 。嗯，是
1: 。所以说呢，老寿意义很大。嗯，我现在正在努力摆脱老寿。嗯，啊，就别想告别。也能癌症病人，所有的癌症都来找你来。<笑>啊，吧？养完老寿，癌症专业户了，是吧？完老兽，所有的老混蛋都来找你，哎<笑>、啊，又会是一一轮的悲剧
4: 。是，那那您就是说想要摆脱老兽这个角色形象？那如果说下一步你想挑战的角色类型是什么样的
1: ？呢？你看，演员他是一个被动的职业，嗯，你要是说下一步。谁知道，嗯啊，但是总归你不要去重复某一类型太多，嗯啊，但是这是我个人的，完全个人化的，嗯，有很多这个专门演类型的演员干得好的演员有的是，嗯、乐此不疲的人也有的是，嗯、是，但是就我、啊、不想去那么做，嗯，就是个性决定的呗。
4: 嗯，那就是在您的心目当中，有没有一个就是比较清晰的说我想演什么样的角
1: 色这样？不清晰呀、啊，不清晰、啊。嗯，就算是你老寿来了，嗯，他刚开始也不清晰，从模糊到清晰的过程。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？他虽然剧本很好，第十六稿，嗯
4: ，
1: 我看了剧，
4: 来回改了十六回是
1: ？对呀、啊，嗯、第十六稿这样一个剧本，看着是比较模糊的。嗯。那么你看看了之后，你还得去消化，嗯，这个也是一段过程，嗯是啊过程呢，那么老寿呢，啊实际上不要光以为他是二多死，嗯，老寿他他是全国性的，嗯，一夜乍富的人全国遍地都是，是，都是一些老寿，嗯，乍富阶层哪儿都有，嗯对，上海就有。
4: 都,
1: 嗯、都很多这样的人，所以老寿不仅仅是鄂尔多斯，不仅仅是内蒙古啊，它代表了改革开放了三十多年，哎，致富阶层。嗯
3: ，嗯
1: 那么什么是鄂尔多斯的呢？恶普是鄂尔多斯的。
3: 嗯
1: ，哎、啊，什么是鄂尔多斯的呢？他的电动车是鄂尔多斯的，<笑>皮夹克和墨镜是鄂尔多斯的。嗯。
4: 接下来这个问题就是问一下导演周子谢，相信很多人都问过这个问题啊，就是您之前的豆瓣的 ID 是叫那个“杀死影评人”<对>哈。对，我们我们电台其实也算是一个影评电台吧，但是我们我们我们不称自己为影评人，但是就是、嗯、呃，我们知道就是这个车祸好。<笑>对，从从电影诞生的时候开始，那肯定就有一帮人他们会去评论电影，那影评人跟电影人之间就是这么一个共生的关系。那就是您叫我这个名字是因,因为您对这个群体有什么想法呢？还是说您认为，呃，电影人跟影评人应该什么样的方式去,去相处？
2: 你看，叫这个名字就像我拍老寿似的，我嗯，拍老寿是对这些人没感情吗？对这个老杨不是，嗯、我相反，对他们有很深的感情。嗯、只是我看到了里边存在的问题。嗯。你比如说，我实际上内心非常尊重有独立意识、独立思想，包括独立姿态的，呃，影评人。嗯、你看那些欧洲的影评人，包括现在白发苍苍的，都研究一辈子了。嗯。包括这次去台湾才知道，有个就我们也拿到了国际费比西影评奖，嗯、是的就那个协会啊，嗯、那个是全世界最有分量的一个国际影评人协会。是。是他们的标准，进入他们的标准就是，你要想进入他，你必须保证此生不和电影工业发生关系，不当导演，不当编,编剧，不从事电影行业里边的一些事情。嗯、那么我们看到我们现在的那些所谓的影评人，嗯、恨不得去做发行了都，都有、嗯、一些已经是做发行了。做发行他能做影评吗？嗯，他不得把他的发发行的片子评上听。嗯，就他恨不得产生密切的关系，他恨不得让你引起关注，关注了他好像他写一个东西，我听说写公众号，有的低的都两万，有的三万，有的五万。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯
2: 他是通过这个，通过这个来，呃，来来成就他自己的经济方面、嗯、各方面所有的种种啊，嗯、他不是一个所谓独立的，他他他。他形式上是独立的，他恨不得跟你发生更更关切的关系。<是>包括我听说了一个影片人，嗯，在我们去金马之前给我们豆瓣打两颗星，嗯嗯然后去金马还快获奖了，他、嗯嗯、打成一颗星了。这样的话，就别人关注他更多了。嗯啊、嗯
3: ，
2: 我说我想这个名字是，就是我觉得也会，我我觉得很有趣味，很好玩，也有一种态度和震慑力。嗯啊。嗯不是没感情，相反是有感情才这么叫的、嗯
4: 。就是您认为影评人就应该跟电影工业之间独立开来，让他们去以自己的角就是
2: 不要发生，不要在这里电影里边，在在捞钱了，捞什么了？然后还有一边左手拿着，一边底下还底下拿着，上面还写着，那当什么影评人呢？直接来当从业者
4: 吧。嗯啊。对，但是很多人会把，就是因为现在我们也知道，就是中国的电影市场，包括工业都还在一个比较混沌初期的状态，里，分工都还不是特别明确。但是
2: 就像我自己做，嗯，这是我自己的一个姿态。嗯、我做什么事情都得有一个，有一个你该有的样子。嗯，呃、啊，你如果什么都没有，你该有的样子，那我觉得就一片混乱、啊、
3: 嗯
2: ，我们现在就是一片混乱的一个一个状态里，嗯、啊。就像什么幼儿园世界，老师不像老师，嗯、后来发现家长也不像家长，嗯，那么就是这样子。你如果你觉得还是如果能容忍这个样子，那就是这样的姿态，大家就是这么去。我觉得，我觉得可能短期不会改变，嗯，我包括我现在认为，包括我的电影，包括什么现在的整个状态，这。这是一个现实，但不是一个结果。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯这
2: 种现实短期不会改变，甚至三十年来、五十年来，因为全球经济现在都是迎来了叫整个这个历史时代推进到一种经济发展的这么一个状态。嗯嗯，经济发展都就是利益主宰，利益主宰就会有不平等，嗯、就会有不均衡，就会有所剥削，就会有这样的那样的事情。嗯，那么我们正处处在这样的时代。那么有些我们做电影好像在时刻反思，好像跟他对抗，但是我我对这个事情是悲观的，嗯、但是这样的事情不会永远下去，嗯嗯嗯，究竟这个时代有多久呢？不知道，嗯
4: 。啊明白，那我们回来聊聊国内的这个电影市场哈、啊，就是说，呃，一七年下半年，其实我们也看到了很多优秀的国产影片，包括一些我们可以称之为作者电影的电影，在这个艺术院线也好，在大众院线也好都上映了，那。前一阵子有一篇报道的标题就是称说作者电影扎堆出现，一个群体即将站上历史舞台。嗯、那您作为这个一个导演或者青年导演来说，您您对这个观点有什么看法？觉得国内的这个电影市场对于独立电影也好，艺术电影也好，是一个什么样的态度？嗯
3: ，
2: 我觉得是一个好事情。嗯，相比呃五年前、十年前、十五年前。呃，这种作者的电影有严肃思考的电影，根本不可能进入电影院，嗯、只能在非常小的小范围、小众之间在传播，嗯，在在呃几个咖啡馆等等在，在在放映一下就不了了之
3: 了
2: ，嗯，也没给这些导演带来多大的变化，就是甚至下一步能带来一点点可能性，嗯。那么整个这其实啊这几年电影工业在发展，然后尤其一四一五年疯狂的好多热钱是进来之后，<是>都赔钱了。嗯，然后发现大导演甚至知名明星演的照样赔钱。嗯，然后就清醒了。嗯，不是知名明星和导演能救一个电影的，而是忽然回归到理性的整个市场。嗯，哎，这个剧本是不是很好？嗯，这个嗯。导演是不是能够有能力有才华，然后是不是匹配到最合适的演员，嗯、而不是是大的明星，嗯、是是合适的演员，然后是不是找到合适的这种发行宣传的方式，嗯，就一切回归到理性了，然后同时这样也资本市场啊，年轻导演有时候做的。不管是商业片、艺术片，一样可以很好，一样可以甚至商业片也也可以，有时候类型片也可以很好，嗯、艺术片也可以很好
3: ，嗯
2: 、这样的话，整个市场会变成一个理性的一个市场，嗯、一个电影的工业环境，嗯、然后甚至这些艺术片本来做的电影投资也不高，然后甚至能进入院线，然后也有一些奖项的获得，也能回收。点成本，甚至有一点点的盈利，嗯，这样老板也不赔钱，甚至下一步他还愿意去做，是是
3: 是
2: ，这是个好事情啊，这总比每天看爆米花洗脑电影要好吧，嗯嗯，那样不是越越发不可救药了
3: 吗
4: ？越来越的，对啊，我所
2: 以我觉得整体是一个好好的往好的一个方
4: 向在发展。好的，那最后两个问题都是同时问两位的哈、啊，就是说，因为就是一七年也到年底了嘛，那肯定大家都看了很多电影。那么，二零一七年就是您自己看过的印象最深或者说最喜欢的一部电影是什么呢？让我们涂老师先说
1: 。大福。大福 Plus。嗯、大
4: 福 Plus。嗯，那导演您呢？
2: 这非说不可
4: 吗、啊？就就对，挑一部你最喜欢的
2: 。呃，嘉年华吧。
4: 嘉年华，对，是出于他的表达，表达，嗯嗯，好的。然后最后一个问题就是说，呃，对于这部电影自己的作品，因为您说过就是说自己的作品一定要达到自己心里的标准才可以嘛。嗯、那那在您自己这里，这个作品你愿意打几分？十分满分的话？
2: 我不打分，但是我还是满意的
4: 。满意就是整体上是满意的。嗯、对，嗯，就
2: 是达到了我想要的效果。啊，对
4: ，嗯。啊、那涂老师呢？对您的这个角色呈现以及整体电影的这个呈现，您觉得，呃，如果不打分的话，是满意、一般满意还是
1: 不满意？你是让我既当运动员，也要当裁判员。<笑>回答的好
4: ，涂<笑><笑>老师这个回答非常好。那啊，那我最后再多问一个问题吧，就是导演，就是下一部作品是什么计划？想不想拍商业片
2: ？不想，不想，还是一个作者电影。作者电影。嗯、那
4: 下一部想拍什么类型或者题材呢
2: ？目前还是一个家庭题材，但是跟这个不一样。嗯。主题是一样的，嗯、主题还是关于这个时代下的道德困境。嗯。精准地描述了这个时代。呃，故事不一样。嗯。嗯，然后兼具故事性、戏剧性和哲学性，这是我做的一个方向
4: 。嗯，好的，行，嗯、那非常感谢二位今天能够跟我们聊这么久，嗯、然后也是希望电影上映之后，观众们会喜欢这部电影
0: 。好、啊，这个访谈就结束到这里啊。然后大家如果想听续集的话，呃，也不知道什么时候有<笑>对。对。对，这反而还是感谢非常，还是非常感谢喜马拉雅，然后让我们有这个机会去采访
4: 。对，对是我们第一次以电台这个身份去采访、哎、这个明，星<对>，甭讲明星吧，采访这个电影人
0: ，对我们来说是一大步啊。对对，希望有更多的机会可以让我们去采访，就是很多别的。
4: 相声导演艺术家呀，
0: 电对电影啊，电影啊，就多请我们去，<笑>然后我们的采访非常深，有深度，很有意思。大老师也非常好听，大家也听到了。然后大家再有很多人都表示要听大老师一个人的声音。我们这个节目专访里面全是他声音啊，
4: 还还有<对>还有导演跟那个涂老师的声音。剪
0: 掉，剪掉，反复播放。如果需要，可以剪片花啊，<笑>就这样子的。给钱就剪。行行
4: 行行，可以了，可以了，可以了
0: 。对对对，然后大老师你，你你自己感觉什么样？就是你是第一次代表我们电台做这个采访。你去，啊、我觉得心情心
4: 情非常的激动啊！哎呦，我
0: 呀，一<笑>激动这个口一顿出来
4: <笑>对，确确实确实还是挺激动，就是说，呃，第一次就电台做了这么长时间，然后第一次以这个自媒体的身份去采访一个真的就是当下，嗯、呃，有在上映的一部电影，嗯、我觉得是一个很好的机会。哎、嗯，呃，也很感谢孔老师把这个机会给了我。哎，好好哎
0: <笑><对>大老师是请假去的，就我明明我明明没事儿，然后大老师说我请假去，然后对吧？我的积极性
4: 感动了这个喜马拉雅的，对对
0: 对，然后我就说你再去吧，你去吧，对对对，大老师的精神非常值得鼓励，以至于他提前一天就准备出发了。<笑>
4: 对，<笑>这个这个事情其实挺挺囧的，就是我们那个说是八号的这个专访，嗯、哎，然后我跟孔老师就不知道怎么我们因为是星期三收到这个消息的嘛，哎、我们就。不约而同的认为了这个访谈是明天，嗯，然后我就星期四下午特别激动，然后还在还在公司化了个妆，然后就打车准备去那个采访地点。然后我上车，我就跟那个专访那个群，喜马拉雅工作人员，我就说，我说我我出发啦。然后工作人员给我发了 N 个感叹号，说什么是明天不是今天。然后我一看日历，我去，今天才是七号，真的是明天。对，然后我就灰溜溜的又打车回回公司
0: 了。你跟老板说什么？我回<对>我回来上班是吧？对，我
4: 然后我本来是就是请假嘛，就是、嗯、就属于那种比较战战兢兢的请假，说啊，我明我有个自己的活动，我要去离开两个小时。嗯、老板人也很好，就说你去吧。嗯、哎，然后结果我刚走没五分钟，然后给老板发微信，我说老板我要回来上班。<笑>老板说啊为什么？我说弄错日期了。然后老板给我发了五十个哈哈哈哈，特别逗对
0: 。对，然后、嗯、然后第二天那个因为是真正的采访日期，然后那个一直没有收到大佬消息，然后新马雅工作人员也就。急
4: 了说，说到哪儿了？对
0: 对，然后我说没事，昨天就出发了，
4: <笑>肯定不会迟到。
0: <笑>对对对
4: ，对，因为我我是一个平时比较喜欢迟到的人，孔老师饱受其苦啊。
0: 哎、<笑>嗯，是是是是，<笑>没有。所以说你你什么感觉？聊下来就跟他们这么弄了四十分钟
4: 。对，就是聊下来之后，就是感觉聊的非常舒服，就是、哎、就是，尤其是跟导演啊，嗯、就感觉。特别怎么说，就没有那种说啊媒体，然后明星就没有这种感觉，因为你本来采访就是一个比较严肃的，去做呃文艺小众电影的这么一个导演，那他也很愿意去跟你交流这些他的想法。对，虽然这个电影已经跑了很长时间的路演，没错，你问的很多问题大家都可以听得出来，就是可能你在别的地方都有看到过，如果你关注这部电影的话，嗯，但是就是还能还是能感觉到彼此之间的交流是很真诚的，对，因为。呃，尽管是做了采访提纲，然后大部分情况下也是按照采访采访提纲的这个思路在走，但是更多的是你去想要去通过他的回答和你的提问，去了解他更多创作背后的一些考量，然后去了解这个整部电影的这么一个表演艺术的东西然后、嗯、包括跟涂老师聊他的这个表演呐、啊、准备啊<对>之类的，我觉得都还是挺好的一个感受。一
0: 些细节其实还是非常有意思的。是的，是的，相信听了这个节目应该也有很多收获。对，然后
4: 聊完之后。然后那个导演还跟我说说，嗯，跟喜马拉雅聊得非常温暖，就和用了“温暖”这个词来形容我们的这个访谈。哎、<呦>我也反正我之前做过也做过几次采访吧，用“温暖”这个词儿第一次听。对对，就反正就是聊挺开心的。嗯嗯，
0: 嗯看来这个房间的暖气还
4: 是足够的。是是是，<笑>我们我们是在那个酒店的房间里面录的，因为一般他们都是在大堂录，但是那个是纸媒，就是你不需要对这个录音的质量有所。特别高的要求，但我们是电台嘛，嗯、所以我们必须找一个安静的地方。对，然后开始上楼说找那个助理的房间，结果助理睡觉刚醒，呵,呵，然后房间还有点乱。然后导演说那就去我房间吧，我房间都都没动过，都干净整齐的。然后我们就得去导演房间录了。对，嗯
0: 。对安娜也挺好的，因为我我在剪剪那个采访，剪到一半，然后工作人员倒水
4: 啊，对对对对对，工
0: 作人员问你吧，是说还有多少？我说还有还有一半多吧，然后那到底插了一句啊，喜马拉雅很这才到四川，才到四川盆地呢是吧？对对
4: 对对对，导演挺挺可爱的，挺乐，挺幽默的，嗯，对，就是就是我觉得就是嗯，电影的宣发工作人员其实也也很也很不错，嗯，就是嗯，开场的时候有一个小插曲，就是呃，我们采访这个是节目的时候还没有看过电影嘛，因为我没有机会去电影。直接看，然后采访开始前，涂老师问我说：“嗯、你看过这个电影吗？”嗯、我说：“没看过。”嗯，然后涂老师说了一句：“就是那你没看过，咱们聊什么呀？”嗯，就稍微有一点点气氛，有点尴尬嘛。啊、然后我就说、啊：“我今天晚上马上就去看，之前没有机会。”然后这个时候就是，嗯、旁边的工作人员突然插了一句，就说：“嗯、啊，他们本来想看的，但是因为这个电影拷贝啊什么问题，他们没来得及看，今天晚上他们就看了。”嗯，然后。工作人员说完这句话之后，立马气氛就缓和了。然后涂老师说了一句说：“说哎呀，你看还是那个谁谁谁聪明啊！你看这个话一说，台阶就下下来了，啊、是不是？”<笑>对，所以
0: 涂老师还挺有个性的
4: 。涂老师非常有个性，就是就是也还可以跟大家分享一个小插曲，嗯、我不知道这个合不合适。对
0: <笑>、哎，哎，嗯
4: 、没有，就是就是我们访谈的时候，就是我跟导演都是相对来讲可能比较正经微作一点，就是大家就是。比较正式，的，涂老师就是往那个沙发上一靠，哎呦，啊，特别舒服，然后点支烟，嗯、然后有的时候聊聊聊累了吧，还把那个鞋一脱，特别随性，就感觉，嗯，
0: 是老杨的戏份还没走出来
4: ，<笑>有有点这感觉
0: ，没有没有，就是艺术家有范儿嘛，也是可以理解的
4: ，也、嗯、不,不是不是有范儿，我觉得他就是这种。随性就没有说啊，你采访你就还采访嘛，嗯、我就跟你聊天<对>也没把你当成一个特别怎么样的一个场合，对对对嗯嗯，是的，所以我整体感觉还是蛮好的。挺好挺
0: 好，那我们开始正式讲电影吧<的>。好说一下《老兽》这部电影，因为我们是在上海的这个海上影展，是的。后播出的，然后这个影展呢每年都会有、就是，就是
4: 上海。电影资料馆主办的这么一个影展活
0: 动，每年基本上都在上海影城，然后差不多每年都是这个时候。然后关注的一般来说就是那年度的青年导演的一些作品。嗯，是的，对。然后同时今，今这一届放的还有《米花之味》啊，嗯，还有《大世界》啊，村
4: 戏啊，
0: 村戏啊，这些片子呢，我之前在平遥影展都看过，哈哈哈哈，对对。然后，但是我们还是看了一下，然后都每次都会有这种映后的导演交流，然后你跟这些工作人员就可以去。进行一些啊沟通啊什么的，这其实对影迷来说是一个很好的活动。是的，然后在上海的这种观众呢，肯定可以每年都来关注一下。虽然
4: 不在上海的观众也可以关注一下
0: 。为什么我们那么说呢？因为其他的影展也会有嘛，哎、像他地方影展会播同样的<是>这些作品。也是，对对对，然后大家可以去关注一下本地的一些电影节吧，还是能看到一些还不错的影片的。
4: 就是说，这个其实到了年底的时候，我们国内也是有很多优秀的影展的，包括上海前一阵子有这个日本电影展，然后有英伦大师展，然后现在还有一个意大利什么影展。对对对，就其实我们不用特别羡慕，就是国外的这个啊，到了什么奥斯卡颁奖季啊，什么金球奖颁奖季，特别多好片子看。其实如果你就是说没放下对于国外大片的执念的话，国内还是有很多小众的电影节值得大家关注的。嗯。对
0: ，然后我们开始正式聊电影吧。好的，说多废话终
4: 于开始了
0: 。对，然后老兽，老兽这部电影呢，还是非常牛逼的。牛逼在哪儿啊？今年今年的金马奖拿了一个最佳男主演，还有最佳原创剧本。然后我们就先说一下评分吧。目前为止，好像就只有豆瓣和 M D B 两个网站给的分数。我们一般都关注美国的影评网站比较多一点的，这种亚洲电影相对来说就是没有那么全，就些烂番茄啊什么一般都都,都不太会有。呃，首先就是豆瓣是 6.9， 然后 m d b 是 6.5， 反正分数都还马马虎
4: 虎吧，嗯、就不就不算特别高吧。<对>我记得就是。呃，因为我们录的节目当天，今天是电影公映，嗯啊，然后然后十二月十一号，号但是我记得我在周末之前看看电影之前那会儿，好像大概还在七点一、七点二左右，嗯、也就是说，可能是这两天，呃，开始点映、公映上上映之后，它分数稍稍有一点下降
0: 。这跟就是可能更多的一般的普通观众看、嗯、非影迷观众看有更多的对
4: ，可能有一定的关系，对。对
0: 但我觉得这种片子可能就是普通观众可能也不太会关注，因为实际上目前为止，今像梵高啊，像哈林顿啊这些片子，应该还是占的主流的<是>特别，像 Coco 特别是<的>还是 Coco 现 Coco
4: 现在还是票房冠军啊。对
0: ，所以所以说还是这种片子的排片也不是特别高，反正大家可以去看一看啊，就可以去看一看。然后我们开始正式讲，我们觉得还有些定的东西还是可以值得讲一下的。然后。嗯除了金马奖，大家可能比较熟悉之外，他还拿了东京国际电影节亚洲未来单元最佳影片奖。其
4: 实这个奖比金马奖更重呢，是
0: 吗
3: ？对啊，
4: 因为东京国际电影节是一个规格很高的国际 A 类电影节呀、啊。嗯，对
0: 对
3: ，对<后>而且是
4: 国属于国际，就受到了国际上的认可吧？对
0: 对。对然后像包括我们呃那个《暴雪将至》拿了那个南京主演啊，这个东京的影对，之前如果关注的应该已经看过了，之前在国内已经公映了。然后金马奖除了原创剧本和男主演之外呢，还拿了最佳新导演和摄影的提名。对，然后里边一个插曲就是我们图门老爷子在金马奖打了个盹
4: 儿，<笑>一觉醒来成了影帝，这个大家应该在微博上都看到了。对
0: 对对,对对对，反正大概就是这样。然后稍微介绍一下演员吧，就是其实这部戏还是一个图门老人的一个文门社，他是一个个人个人秀，主要是一个他自己表演戏的一部电影。就我之前是不了解，就我真的不知道他是谁。嗯、对，其
4: 实其实是这样的，我之前也不太清楚涂门老师演过哪些作品，<对>然后是因为访谈去查了资料才知道的。对,
0: 对,对,对啊，我我也是，就是后来百度查了一下，其实他演过很多那种
4: 我们熟的熟悉的、很熟
0: 悉的电视剧。对。然后其实他演电视剧比较多，像那个李亚鹏版本的那个《笑傲江》，湖。央
4: 视版的那《笑傲江湖》里面的左冷禅对。对对对。然
0: 后那个《贞观长歌》就唐国强演的、嗯，也
4: 是央视的一个电视剧，这
0: 种历史大剧。这两部电这两部电视剧的质量都非常高的，<对>大家<据>大家肯定很多人都已经看过或者听说过。他演在那个《贞观长歌》里面演那个后堂里边一个一个可汗叫颉利可汗。对，然后他就是那种所谓那种蒙古和少数民族的王爷那种，
4: 对,对，然后王公贵族
0: 在《朱元璋》里面也演的是一个这个非常著名的元朝就是蒙古国的将军嘛，叫脱脱铁木儿，嗯，对，然后可能不，然后他除了电视剧之外，还演了一部电影啊，叫《告别》
4: 。对，这<对>其实刚刚那个访谈里面有提到，就是说对对对呃，周子阳导演就是因为看了图们老师演的这个《告别》嗯，然后才找到图们老师说想让他出演老杨这个角色。对,对,对，他在《告别》里面演的是一个身患癌症的一个。个导演
0: ，这个也是有原型的嘛？嗯、塞夫们的导演，呃，对
4: 对,对，因为那个《告别》这部电影的导演就是、嗯、呃这个塞夫导演的女儿啊、嗯呃，然后去拍的这么一部作品、嗯
0: 。好，那我们就大概把这个信息介绍完了，我们开始打分吧。那我,我先打什么？嗯，您先来吧。这个我们其实，在之前喜马拉雅那个主播群里面也也就打了个分吧。呃，我的个人的态度就觉得。呃，我给这个题材可能要打打一个什么？嗯
3: 、就我还是很这种信任题材还
0: 是非常好的，嗯、可以给一颗星然后这个图门老师的演技也可以给一颗星嗯，对。然后我觉得摄影还是可以给一颗星的。对，就、嗯、我没有没有让我这么
4: 勉强啊，可以给就给了呗。他、嗯、
0: 没有让我很印象很深的镜头，但是整体的感觉非常舒服。啊、对是对，就不会有什么，但没有一两下让我很惊艳的东西。对，嗯、但是我觉得还是非常不错的。我觉得其实就给三星到三星半吧。
4: 那你这半星是
0: ，半星
4: 是向我致敬吗？
0: 半星，向大老师致敬，也<笑><笑>有道理
4: 。那<样>那也就是说，十分的话您给七分
0: ，差不多。嗯对，
4: 对，好的。然后我这边给分的话是给七点五分，哎、<呦>这个当时在七加零点五，<笑>在主播团里面给分的时候，我给了七点五，然后人家说不行，你只能给整数分。哎、好嘛。然后然后孔老师说没事我们大老师数学不好。
0: <笑>我我我说我说是我们要理解大老师
4: 啊，对对对，反正就七点五分，就是说为什么给这个分数呢？就是觉得他七分相对来说有点少，八分又不够，所以就给了这么一个折中的分数，嗯、哎。优点就跟孔老师一样，就是说他关注的这个题材，还有包括他的一些表现手法，还有他的一些，呃，整体的人物构建啊、剧情设置啊，都是都是比较平，呃，怎么讲，很稳的。对、哎，对，就是不像是一个导演的处女作这么。不青涩，也就是说整、嗯、整个整个电影作品不青涩，所以那在这个基础上，它就可以达到及格了。哎，那在及格往上是什么呢？是就是演员对于人物的塑造，嗯，还有导演摄影的一些手法的展现，嗯，那就是差不多综合起来就是这么一个分数。嗯嗯
0: ，嗯那我们就正式开始说这个电影。好。巨头预警啊！嗯，大家如果那个没有看过的呢，强烈推荐先去看完以后再来。但是你要是非要有这个毛病呢，那反正你也别再评论评论下骂、啊哦。
4: 我们也可以学一下他们北美那边，就是、嗯、为了您的良好观影体验，请看完电影之后再来继续收听节目。嗯、
0: 但是你一定要作死呢，我也不管啊。<笑>就是我我有看到有评论下面说我们巨头太多了，我说你不你要是那个是趴巨头，你看预告得了，你听节目看啥？<笑>对，然后那个就我们开始正眼说啊，就是在说之前呢，还是把。这个大概剧情给大家说一下，因为很多人可能没有太关注这种电影的话，可能不是很清楚。嗯，大概讲的是一个现代的、现在的我们当代的这个，就是叫鄂尔多斯市。大家对羊绒衫比较感兴趣的，应该都知道这个城市。然后它也是面临的就是这种社会的急剧转型和变化，有些老的工业和一些老的那种它的生产方式，比方说放牧啊那些东西，都会有一些。变化，然后有很多人会遇到很多问题。<的>像本片的主角，就是图们老师演的这个老杨呢，就曾经他是一个，就我们叫“诈富”过的人，
4: 对，就是土豪吧？
0: 对，可以就在某一个阶段里面，可能抓住了机会，他赚了一笔钱，但是他因为现在年纪大了以后，啊，包括
4: 经济的转型，对，经
0: 过一系列事情以后，他现在是一个非常窘迫的这么一个人，对，对，然后他窘迫的同时呢，本身那种。呃，老流氓的这种感觉，这种老炮的那种习性依然<笑>就年轻时那种感觉依然保留着，<是>所以他是一个非常非常纠结的人物，儿女的这种关系就非常不好，因为他本身人的习性，然后他又没有钱了，以后又不能像以前一样给儿女、嗯、有很多支持，或者是通过其他那种金钱手段能维维,维持这样很好,好的关系，所以他跟儿女的关系，他跟整个社会的关系都非常的错位，嗯、然后非常的纠结，然后里边一个非常严重的矛盾是。他的老婆因为这个生病，所以说瘫痪在床。嗯，然后呢，要做手术，那怎么办呢？就是就是家人得就儿子<钱>儿女啊凑钱，一人凑一万，这样子给老太太做手术。结果老头呢，因为想帮一个朋友，以前那个年轻的时候一个好面子嘛，也是那种感觉，<是>然后就。啊，把那个老伴儿的钱偷了一万出来
4: ，挪用，对，挪
0: 用了一万出来，然后就帮了一下朋友嘛，嗯、然后儿女知道以后觉得非常生气，哎、你老头怎么救
4: 命钱呢？这是，对对
0: 对，这个我们在让旁人看来也是不可理解的一些事情嘛，<对>然后就把那老头给绑架了。绑绑架完以后，老头儿反正也没绑好，就出来了。嗯，出了出来之后呢，就跟那个公安警官说：“我得不行，我得报警啊！我说你们得判啊！”啊，这车就开过去，把那帮
4: 小兔崽子给我关个关个五六七八天的。对
0: 对对,对，然后就说给判了一年。啊，判了一年以后，老头发现不行，这也不能关，也就气消了。以后就说那撤诉吧。然后因为这种这种法律程序的问题又不能撤，然后就哎，终于不堪忍受生活的这种窘迫。电影剧情应该可以说是开放结局，就是。给他老爸和他两个人都服了安眠药，但是后面的结局怎么样，也没有人知道。是的，对，就是一个
4: 比较悲剧吧。嗯，对，比较悲剧。然后他也算是一个一个事件、一个生活状态的片面的，不能讲片面片段的呈现
0: 。嗯，对对。所以说这部片子也很有，还是很纠结的。哎，嗯，咱们就聊聊这个优点和缺点吧。就是这个片子，就正式开始聊聊故事。然后就是我我自己，我先说吧。好的，对。然后我感觉就是，就首先就是，侯梦老师的演技呢是非常好的。是，虽然说在采访里面就是说，可能他跟他之前演的那个什么赛夫什么东西，可能差距比较大。对啊。但是他，我觉得跟这个这个老杨这个人跟他本身的这种形象还是很契合的。特别是他之前演将军、演王爷的那种就比较多多，所以。就是就是就是戴上那墨镜，然后坐那个小小电车上面，小小电轮上面，嗯、然后那个感觉就是那个范儿很足，就他那个感觉就是很真的就是这个人曾经就是有有曾经
4: 牛逼过，
0: 有过地位的那个感觉很出来，嗯、然后嗯包括他整个人那个那种那种窘迫的这种感觉，这种表窘
4: 迫的感觉是。就是你说他这种微小的眼神的惊错眼神对惊措，然后对对，包括彷徨
0: 走路的这个状态，嗯，就如果看电影的话，可以去感受一下这种表演，确实是非常非常赞。然后除了图门自己的这种表演之外吧，嗯，导演在很多细节上也把这个人物塑造的非常好。哦、
3: 嗯，就因为、嗯
0: 、因为这个老杨这个人，他就是老流氓嘛，老流氓这种感觉就是有很比如一个很典型的特点就是。能贪小便宜的地方，他一定会占的。哦，就一开始里边有一，我印象非常深，就是那个打麻将的那个戏。哦，然后就帮人在那打麻将，然后就赌钱嘛，就是老头没事干就混赌场，这个都很正常。但是很好玩的是，他之后因为一些事情去取钱，
3: 嗯
0: ，然后，然后取钱的时候，取钱完了以后，因为后头有一个小伙子对他的态度很不好，催他快点结束嘛，嗯，然后他出来以后，从兜里面掏了麻将牌出来，然后把那个。哎你银行的那个取钱那个柜台那个门给卡住了，对对对。然后这里这里其实有两个点，一个就是他这种作为一个就小小市民那种心理嘛，就是你这儿这儿欺负我一下，我就一定要马上还你一下。对,对对对。还有一个就是他出老千
4: 啊，对对麻将桌上对
0: 对这个不安分。这个、这个我相信很多玩过牌的人其实对这个还会会心一笑，看到这个是。
4: 人物人物塑造在细节上还是有的，<对>因为如果没有这些扎实的人物，就是动作呀，还有情感的设计，嗯、他也拿不了金马的这个最佳原创剧本奖嘛，对,对,对,对,对,对吧？就是剧本本身还是比较比较平稳、比较扎实的。嗯嗯
0: ，嗯那大老师，你你你怎么看
4: ？就是呃，顺着我刚刚说的往下讲就是这个剧本，我觉得嗯、呃、有好有坏的地方，缺点我们一会儿放后面的时候先说它好的地方。嗯，就是。呃，好，肯定是好在就是说，他对老杨这个人物的塑造相当的这个比较全面了。嗯，就是呃，他有这个现在就能看得出来，他曾经有过钱。然后包括台词里面有带出来，比如说他跟那个卢布森在那个呃那种什么烂尾楼,楼那地方撒尿的时候说：“<对>说这地方我还投过钱呢。”嗯，然后还有包括一些周围人对他反映说：“啊，杨老板怎么怎么样？”对，那能看得出来他曾经是有过钱的。那通过一些细节，比如说他，呃。对这个售楼人员的这个反感、不尊敬，嗯、还有那个，还有那个，就银行取钱那个镜头，其实除了表现他出老千什么之外，还有就是说，给我们看了他银行卡上那个数字，嗯
0: ，七十五，七十五
4: 块钱，块钱嗯、就那个是真的一下子非常直观的表现出来，嗯、这个人他现在生活是一个什么样的状态。<对>然后在后面的年轻人，呃，催他的时候，他还说。你急什么急啊？等我取完了，你再你再进来。因为但大齐上实际上没有什么钱可以取了，<对>他还是要就是硬撑着这个面子过去。嗯、所以在这种细节表现当中，一下就把这个人物给立起来了。嗯,嗯，对。然后呃，其他的几个人物设置也都就是说相每个人都有不同的一面。比如说大儿子和这个大儿媳一家，可能就是儿子还是很看重妈妈这个病情的，嗯、但是儿媳可能就觉得说啊，凭什么呀？你你那个你们家那糟老头什么都不干，就光吃喝嫖赌，嗯、然后凭什么要我？我们出钱，然后二女儿呢，就是那种又觉得爸爸不对，但是又比较犹豫，不想参与这个绑架。然后三女儿呢，就是嗯，小时候爸爸妈妈最疼她，然后她最想帮这个忙，但是也是因为丈夫的原因，还包括他们生活在外地，他们有一些不得已的事情，因为有小孩子嘛，对，小孩子还很小，要养养小孩，所以每个人都有自己的困境，嗯。然后，那这些困境叠加在一起之后，就是导导致了一个不可避免的悲剧。对
0: 对，其实这个剧情还是很，说的很巧妙，其实也也很现实也好，就是就里边有一个很多的前提，我们大家一定要注意，就是老杨在有钱的时候，其实这他的儿女的这个是不是买房子花的钱，对，
4: 就是儿女的这个成长和到了现在这样的生活状态，<对>其实第一把手是老杨推的，就帮他们走到了今天这一步。没错。但是反过来，现在可能。遇到问题了，儿女犹犹豫豫的，就不是很愿意去无私的奉献出自己的一些东西，然后包括最后绑架父亲这个事情，对对，但是而且这个是一个真实事件改编的
0: ，这个很有意思的就是他很平衡，就是你不能说老杨是一个完全的坏人，对，你也不能说他的子女就完全不孝，当你的父母亲做错了这些事情以后，嗯，你应该怎么去面对？对，这个是很麻烦的，就是到底。回报的点和界限到底在什么地方？<是的 S 1> 这个其实是当代中国社会一个非常非常重要的问题。<对>这个很多的家庭的纠纷其实就在这个地方，因为它是。就是中国的这种传统，就是传
4: 统的道德伦理观跟现代经济社会形势的一种不融洽的地方所的体现嘛？对对对这个、就是
0: 、让我非常的难受。所以这方面来讲，这个剧情设置的真的非常好。就是你是一直揪着他，而且你没有明显的，就是说你会轻易的倒向哪一边？对，就是因为双方都情有可原
4: 。可能对于我们这个年纪就的观众来说，还相对来说可能带入共情的。呃，会少一点，但如果对于可能说已经有家庭、嗯、有孩子的80后那些80后这样的人来讲，可能是真的非常有共鸣，尤其是可能不是生活在一一线二线城市，嗯、可能就像鄂尔多斯这样，可能 2.5 线甚至三线<对>四线城市这样的人来说，他们更有这样的感觉，因为、嗯、呃，比如说家里现在可能将经济条件不是说特别好，但是自己在外面也是好不容易刚刚好将将好够能够自给自足的这种小康生活也好，嗯、你说中产阶级也好，但是。整个家庭的核心压重担是压在你身上的，对，所以说你必必须去选择跟权衡你自己的生活、你下一代的生活和你的上一辈的生活。没错，一个人让负担三负担三代人的这个命运，非常的沉重。嗯、所以说，我觉得导演能够在这么多的社会事件中抓住这一个点，我觉得还是相当敏锐的，就是这个现实题材抓得很好。嗯
0: 嗯，嗯特别是就是。三个儿女就是这样子的这种状态，每个人的家庭状况还不太一样，对，互相之间其实还要真的就得
4: 多多那两千块、三千块，少不行了，对那种
0: 那种感觉，这个很真实
4: ，很小市民、很市井的感觉，对对
0: ，就是其实看的时候还是非常非常揪心的这个状
4: 态。就是还有再提一下，就是片子的整个影调，嗯，就是因为它是在好像我记得没没错的话，应该是在三月份还是几月份，反正是一个冬天的时候，因为片子呈现也是嘛，就是倍冷，很冷的。一个天气，就这个冷的这个季节选择也是，就是表现了影片的主题嘛。嗯、还有包括我们知道这片子是二十三天就拍摄完成了，嗯、非常的快。嗯、呃，也是怕冷。<笑>对，也是冷，能看出来，能看出来，待不下去了。对<笑>对，然后就是呃，我觉得。大家很明显能看出来吗？影片中有三处超现实的这个表现，其实我蛮喜欢这三处的这个呈现的。嗯、一次是乌鸦，一次是白马，还有一次是在田地里面穿着塑料布的特别恐怖的人，哦、就那个，对对对，对，一共有三次，我觉得
0: 可以看见他们是在万圣节拍的，
4: <笑>对，能看得出来哈 ，trick or treat 是吧？对对对。嗯，然
0: 后然后那个那个东西问那个老师问老杨要糖，老杨一把棍棍你妈，<笑>
4: 原来是这么回事儿，对对对终于看懂这个电影了那，那是
0: 删减部分。
4: <笑>对，然后我就想说，导演在访谈里也说了，然后我自己的感受也是，就是在这个地方插入超现实的东西。特别是第一次出现是乌鸦的时候，我真的一点都没觉得这个突<对>就我不知道其他人怎么看，但是我觉得我,我
0: 特别喜欢那个。对我觉得很顺畅，这个、就
4: 是你一下子就把那个人物的那个状态用这样一个动作和这样的一个镜头语言去表现出来了
0: 。就是他们那个和那个卢布森两个人去洗头房消费去了。对，对然后
4: 大清早起床前，<对>然后他听见的那个墙里头有动静，然后起来把那墙扒开，然后从里面抓出来一只乌鸦给放飞了。<对>这个镜头会让我想起来《鸟人》里面的一些一些镜头啊。安排嘛？哦， oh? 对，就比如说有一只鸟儿什么飞飞，我忘了，好像是有一个什么。飞起来了，然后他
0: 的那个鸟飞起来，然后他人不是、呃、他
4: 人就落下去了，对对对,对,对对对，就特别有这种很明显的人物跟人物之间的这种隐喻的关联，我觉得特别好。还有那个、嗯
0: 、我们我想起来，我们之前上次看那个《木星之位》的时候，哎、记得那个小小男孩那个被追捕的那个、哦那个、对那个猫
4: 和那个鸟的那个之间的关系，
0: 讲的那个警探和跟那个小男孩那个主演之间的这么一个追捕关系，是的是的，是的对对对，就
4: 用动物的形象跟你这个人物形象去相互呼应，嗯、其实现在是。挺常见的一个手法，但是我觉得这，因为它是一个现实题材的东西，<就>然后你把它融合起来之后，会让你在那一瞬间有一种。惊喜或者说是能够触动你的内心的感觉
0: 。导演做的非常好的一点就是，整部电影通过很多其他的一些细节和内容，把那种窘迫的那种气氛描绘的非常好。对，那个乌鸦这是一个非常明显的，因为因为那个乌鸦在墙的另外一头，就是你得挖好久，<对>你知道吗？是。然后那个声音一直，乌鸦在那个啄的声音一直有，然后老杨在挖的那个声音也一直在，然后这边两边都嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱。给你
4: 非常焦虑的感觉。
0: 而且他也没有做任何省略，就是把这个过程全程给放那儿就拍下来，愣看了三分钟在掏鸟窝那种感觉，你知道吗？<笑>就那种一声音一直都不,舒服不安的感觉，生理上的不舒服的感觉。对，还有之前这个他在取钱的时候，那年轻人身上催他快点，那个地方也是敲了好几次门。嗯、在那一瞬间，我已经感觉到他那个导演在故意的做一些这样的处理，对
4: ，故意去刺激观众的这种感官。对，对
0: 这个其实，在很多电影里非常常见，尤其在音效部分。其实，呃，我看了一本书，就是讲动作电影设计，嗯、然后它里边就《修春刀》嘛，《修春刀二》里边流星锤那那个戏是。我就记得在那个锦衣卫的大内里面，他是铺那个白沙子的碎石。嗯、是的，我想这,这种这种行为其实是很现代的一种装饰方法，然后让我觉得就非常奇怪。当然后来就导演在那个他自己写的那本书里面做过一个解释，就是说为什么会铺那个白的碎石头，因为这在刀划过石头的时候会加一种独特的音效，可以增加整个动作戏的层次。所以这种通过其他的元素或者是声音来。来控制或者营造气氛的这种手法，其实是一个呃非常有意思的一个东西。大家可以在看电影的时候可以多关注。对
4: 这个，其实我们之前也聊到过，就是呃《萨利机长、啊》啊、有有体现过这样的，还有包括《天才枪手》对，其实也有这样的声音上的处理。<对>就比如说我们有说到他增加这个纸跟笔的摩擦声音啊，<对>还有一些呃你呼吸的声音，就是都是在音效上去增强观众对于情境的代入感、嗯
0: 。对，大家也可以去听一下我们之前关于讲八月的那个音效的那那个节目啊。是。对对，就是音效设计师到底会做什么工作，大家可以去关注一下。好
4: ，对对，然后接着讲，就说那个
0: 意向的事情嘛，
4: 接着说这个白马的事情哈
0: ，白马非马嘛
4: 。然后就是呃，很多人可能包括孔老师在现场也提了这个问题，就是说这个白马的代代表什么？然后当时孔老师问我，我就跟他说，就是老杨的这个自我意识的一种投射。然后呃，其实就是说，因为那个马它是拴在树上不能动的，然后而且是在一个冬天的环境里面，它没有粮食。嗯。所以说，呃，而且包括导演的镜头给的也很明显了，比如说他先特写了这个马的眼睛，<是>然后又特写了老杨的眼睛，哎、那这一下你就明白了说，说<对>啊，这个马就是老杨
0: ，你你是我哥，就是你啊
4: 。<笑>对，就他就是表现了一种，他就是一种困兽嘛，就、嗯、电影的这个名字叫《老兽》嘛，对，那他也就是一个老的困兽，就像这匹马一样，在一个很恶劣的自然条件下，嗯、然后我们还不拥有自自己选择的这样一个自由。
0: 而且是那种困兽犹斗的感觉，对,对，就是他在还在最
4: 后的挣扎，还
0: 在那挣钱<对>那,那个人，对，因因为他整部电影一直在折腾，从这儿借钱，从那儿这里借钱，嗯、然后要。要补这个，要弄这个，就这在折腾，折腾的又不是越来
4: 越来越糟，越来越糟。然后干
0: 脆就选择了逃离这个社会，就远就离开这个这个世界。纠结这种挣扎的感觉，其实通过电影的小细节设计，其实非常非常的好。
4: 对对，然后第三处超现实就是说一个那有点恐怖啊，这个地方就是一个穿着白色衣服的人在捡塑料袋，感觉那个对对对，特别像万圣节，就是在那个田地里面非常奇怪的方式扭着自己的身体，就有点像一个僵尸或。或者鬼魂的感觉，嗯、但是导演后来解释说，这个是呃当地的一种习俗，就是说在冬天的时候，人们穿着这样的衣服去抓那个田里的野鸡，好像是。嗯，对。然后呢，就这个也是很明显的，因为这个镜头是在老杨骑着那个小电动车，对，从镜头前走过，然后走过之后镜头没有动，定在那儿，然后我们才注意到背景里面有这么一个人。嗯、那他其实也是表现老杨当时的内心的一种挣扎，就是说他很，呃，他。迹象去抓这个野鸡的人，他很别扭很难受，穿着这样的衣服被困在一个套子里。嗯、那他也可能是被抓的野鸡，就是说他身不由己，可能背后有某种力量在驱使着他走向一个自己不愿意走的方向。嗯，所以说这三处意象，如果你能够就是在影像上领会导演的意思的话，其实是对整个故事非常加分的。
0: 对，然后这种方法还挺挺文艺范的感觉，这导演、嗯、<以>相当于
4: 欧洲欧洲导演的感觉。对，就是
0: 一般的商业电影里面或者好莱坞电影里面，其实很少看到这样的手法。对对。对。以导演
4: 不是自己也说了吗？他喜欢那个库斯图里卡的作品嘛。嗯<对>。然后这是一个塞尔维亚的导演，嗯、那他就带有这种，嗯、因为我们知道，就是内蒙古的这个气候环境，其实跟东欧有那么一点点像，尤其是冬天的时候，<对>他就整个影像风格上有，我觉得是带有一丝这个感觉在的。
0: 嗯、就所以这种片子为什么我们想让大家看一看呢？因为可能跟我们平常。然在院线里看的片子会有完全不一样的手法和表现方式。对，然后大家如果喜欢电影的话，其实可以去多接触不同的表演表现方式嘛，也是一种猎奇的心态也好，你<对>可以多学习就。就是
4: 我觉得文艺片跟商业片的。怎么说呢？也不能讲区别吧，嗯、就是不同就在于文艺片，你有很多可以去发掘导演用意的东西，<错>包括镜头语言、嗯、剧情设置、人物台词等等等等。嗯、那商业片，尤其是像漫威这样的电影，嗯、可能它就更更加套路一些，没有那么多的细节可以供你去挖掘。嗯，所以我觉得两者互互相。并不矛盾吧？对，就是说，一方面是感官刺激、剧情的这个跌宕起伏，嗯、另一方面是可能相对比较平缓的叙事，但是又有很多小的点值得你去思考。嗯、那我觉得两种电影大家都可以去看看，互相对比一下，然后你会对这个、这个东西有更深的自己的理解。我觉得这样挺好的
0: 。对，而且其实那种我们讲院线大片的导演，其实也是从小众的慢,慢慢慢成长起来的那种他们成长起来，所以可以看到有些艺术手法呢是先是从独立电影。里边先运用起来的，是的，得到很多人的肯定，或者是熟悉以后，才慢慢的运到商业商业片里面去。所以你可以看那种小片子，你可以看到一些比较领先和
4: 先,的先锋的一些探索、
0: 实验性的一些手法。是的，是的，很有意思的一件事情
4: 。没错，嗯嗯，行。就是我还有一个优点想说，就是一个也是一个细节吧，就是老杨汤水的那那场戏啊，哦、就是他被打了之后，不是就拎着那个。女儿给他的这个一包烟和五百块钱，嗯、然后他就被他就跳车，然后袋儿被扔出去了嘛。<的>然后他就要去捡那个袋子，然后他就过不去那个河，啊、嗯呃，想了各种办法，拿棍子伸，然后拿脚趟都不行，然后最后只能啊，我就用我的脚踏过去。然后把袋子捡回来，然后再踏回来，然后这个整一个镜头，镜头就是卡在河中间没有动过。对，全程就是你就跟那个掏鸟一样。对,对对对。你全程就是看着他，哇，真的很难受。你特别想去帮他，说我我能帮你把这个袋子捡起来递给你，但是你不能，你就只能看着他这么窘迫的用最原始的方法去解决这个问题。嗯、那个时候你心里是很难受的，<对>但是这场戏又非常浓缩了整一个故事的一个状态，就是说他遇到了一个问题。解决问题的方式可能就唾手可得，但是你没有办法，你只能采用最笨、最原始的方法去暴力解决它
0: 。我的我的看法还不一样，我就未注意到这一段了。嗯、然后我的感受就是他宁宁宁
4: ，他、嗯、非得去这么弄。不不是这样的，就是说
0: ，首先他跳车这个事就很拧了，嗯，是是这个前提了。嗯、然后他<是>这个东西是在河的另外一边。然后他是从
4: 对，这就是我想说的，他为什么不从另外一边下去？对，这也是
0: 我在思考的问题。我当
4: 时，我当时在看这场戏的时候，全程都在想，这个桥两边都可以下去，你为什么非得从这一边下，不从另一边下？这就是
0: 我，我这也是我非常关注的一点，就就说明什么东西，他真的是拧啊。嗯，就是因为我的性格里也有这部分的东西存所以我是当时我就有注意到这一点，就是有的时候这个人轴起来啊。对，对就是说我从这边够不到，我一定要试试看，一定要从用我的这个第一开始的反应来去做这个。对，因为有孔老的方法，
4: 因为我们能看到，其实镜头里面有一段有相当一段时间他是出镜了的。对，就是我们我们在那段我有在想他会不会从另外一边下来，嗯、但是可能过了大概有三十秒或者怎么样的段，不到这个时间他又从那个同一个方向方向入镜了。
0: 你跟我想的完全一样，我也发现这个思路跟你一样。
4: 对我就是我就是觉得哇，这这老头真的就就是孔老说的宁将。对，就是。
0: 就是用硬的来嘛，他这种感觉就是我跟你较劲儿，对，就整个片子就是这种较劲儿感觉非常非常的明显
4: 。对，所以说其实这个也在某种程度上解释了为什么他非得在那个时候那么紧急的关头去挪用这个钱。嗯，就是说我就想到了这个方法，我就是要用这个方法去解决，别的方法变通我知道，我我知道有，<对>但是我不用，<对>我就要证明我现在可以用这个方法去。我
0: 我知道是错的，但是我已经做了，然后我就一定要坚持下去把这事儿搞对对就，就这个。嗯嗯，这个确实是一个，也是个很好的细节吧，这种剧情设定上面。对
4: 对，对对所以所以其实，嗯，整整个整个整个剧情还有人物，我觉得是挺可圈可点的。<对>那咱们优点讲的差不多
0: ，然后你还是想说
4: ？<笑>那肯定还是因为毕竟给了七点五分，就是一个比较中间的分数嘛。哎、对，那你就说说吧。孔、嗯、老师没有什么缺点也想说的吗？我
0: 没有什么很明显的缺点，除了可能对剧情上有点问题，就在于。这个最后那个求大女儿六千五百块钱这个事儿吧，嗯、其实是有一点点过
4: 过于巧合对是吧
0: ？就是他明显就可以把这个说说清楚，包括那个二女儿和其他那些人也可以跟说一下，就是欠缺六千块块钱，然后嗯，你能不能再帮个忙？嗯、对，对对
4: 因为前面有台词<对>有电到一句，就是说你拿了这一万块钱怎么说？然后他说啊，没有一万块钱，还剩了点没用完。嗯对吧？就其实他前面垫了一句这样的剧情，但是后面其实，但我也能理解了。就比如说他就是这么一个性格的人。嗯、孔老师，您还说呢，您自己也是这样的人，就是遇到什么难处了，他不会说张口去求人，把自己的窘境说的这么明白。嗯、他就会用一种，就比如说他去那个榆林去找他的小三女儿，嗯、说哈、啊，我我有朋友在这儿，啊、哎<呀>，我住得很好，怎么样？嗯、就是那种。虚张声势，就是维护自己的面子，维护自己的那最后的那一点自尊心的那种感觉，嗯、我觉得其实是可以理解的。这个
0: 对，而对，那其实还有一个问题，我是不太不是很爽，就是他的先提条件，就是他偷了老板的一万块钱，就是去救命的钱。嗯，这个我觉得太太没有人性了，就是。就是从我们从这个剧情的感觉来讲，就老寿老杨这个人还是一个很重情义，嗯、对、呃，而且也是很爱自己子女的家人的这么一个人，是，特别他对自己的孙子的感觉，包括肯定年轻的时候对他儿女也是无限的支持的嘛，对
4: 对，对房
0: 子啊什么的这些都有交代过，他怎么会对自己的老婆这么的无情？就竟然会想到会偷这个钱
4: ，给人一种有点好像不分事情的轻重缓急的感觉，这个就就人人命关天的事儿是吧？
0: 这个有点太过分了，就是。这个人，他如果真的就是阔
4: 过，然后
0: 也处理过这么多事情，然后也对自己子女有这么多的感情在里头，他很，我很难想象他会做这样的选择。这个几乎是一个为了剧情这么走而设立的这么一个。一个一个前提条件，他偷了这个钱，嗯、因为这是事件的核心点嘛。对对对，这个事情，后面的事情完全不会发生。是是，但这个事情本身又实在太过于不可思议了
4: 。对，对对但是这个事情，其实我在映后也跟孔老师讨论过，就我的想法是呢，嗯、呃，他当时呃本意是肯定没有想要挪用这个钱的，嗯、然后但是呢，他把骆驼卖了，对，他把骆驼卖了，然后牛也还没买到，<笑>他没有想到。卢布森这么快就回来了，或者说兽医这么快就回来了，他可能在想说啊，我我还在想办法说筹钱买牛呢，结果突然还、嗯、这个钱还没凑到，呵呵老婆要去做手术去，人又回来了，那骆驼没了怎么交代啊？周转不开，只能说哪有钱我从哪抠一点出来这样子
0: 、嗯。对，因为其实后面一个点其实很奇怪，就是他。因为最后面回到家庭，还是跟那老婆，虽然瘫在那儿吧，但是还是表白了，就是
4: 说，还是特别你是,你是我生命中最重要的人。就我看了觉得，哎，早该干嘛的了？就就是、对对对，就如果是你生命中最最重要的人，你怎么还会挪他的这个救命钱呢？对，就,就是他这种
0: 人物转变非常奇
4: 怪，嗯、冲突设置是稍微有一点点
0: 可以了，刻意。然后导演其实当时我记得也有人问这个问题，嗯，他的回答就是说。老杨因为曾经有钱过，所以他觉得这不是事儿。他的生活习惯还是那当时那种，他或者他努力的想保持那样的潇洒的状态，<音><是>然后就觉得啊没事儿，反正当时也是这么挪过来的，这次也有办法什么的，对这样子的一个我。我觉得
4: 导演这个解释还是说得通的，说得通，但
0: 是还是让人有。会有想不通的地方，会出戏嘛？
4: 对对，对对那说到这里，其实我就可以来接着说说这个剧本上的缺点了好。好的，对，就是说为什么在观众在看这部电影的时候会有这样的感觉，然后在映后的问答部分，导演解说之后，你才会觉得说啊，可能说得通。嗯，其实还是因为他在电影的这个人物塑造上做的还是不够，<对>就他没有把老杨年轻的时候这种潇洒阔气，或者说是这种，嗯。做生意的这种头脑表现出来，他没有太多的去展现这个人物身上可爱的部分。我记
0: 得有一个地方他是有的，就是在那个买奶牛的时候，嗯、说了一句说没没有你砍那么低过
4: ，就是对，就是还是能够展有很少很少的篇幅去字片语有一些展<对>展现了一点点，但是不够。嗯没有让观众能够很完整的建立起来老杨曾经的辉煌的这一面，还有包括现在的老杨可爱的一面，他没有去展现，<对>所以说人观众跟这个人物之间产生共情或者产生连结的这个，呃东西就比较少。就是我其实让观众很难站在老杨这边来思考问题，是的，是的。然后突然最后那一下说啊，你是我生命中最重要的人，突然又转过去，就是强行要把观众带入他的那种，呃，心理思考的那种感觉，<错>所以说你会觉得比较比较突兀。那。嗯对比下海边的曼彻斯特，一个拿了奥斯卡最佳原创剧本，一个是金马奖最佳原创剧本，而且这两个故事讲的都是一个相对不怎么可爱的人，然后一个家庭悲剧，所以我觉得这两个剧本之间还是有一些，呃，可以探讨的地方的。你可以说说，就比如说，呃，凯西饰演的这个角色这个李，他一开始我们就他一系列的镜头展现了这个人是与社会格格不入，然后怎么样的自闭，对，这样的一个东西，<对>但是他还会不断的去闪回他。曾经的说，哎，他也是一个很温暖的人啊，嗯、他有家庭啊，他对他孩子也很好，对他的侄子也很好。对，他不断的会去说，通过这样的反差去塑造人物，那你就会对他的这个过往前世有一个了简单的了解，然后就会驱动你想说，哎，为什么他会变成现在这个样子
0: ？而且他里边设置了一个，就是他侄子这个角色，其实在他跟他侄子之间的这种。试图上表现的温暖和照顾也，
4: 而而尴尬的那种感觉也是很明显，所以说在这样的不断时间线的错位当中，你就会反复反复的去思考这个问题，哎，为什么会这样？然后到思考到极限的时候，来这么一下，突然给你解开谜底，然后大火烧了他们家房子，然后失去了孩子，这样子一无
0: 情的大火，失去了我的家
4: 人，就像现在的加州大火一样，我们对我们的加州的朋友们送去这个温暖的祝福，他们现在好了，对。我刚想说，他们已经够温暖了。把上海的寒风送给你们。<笑>对，就是他。海边的曼彻斯特剧作结构精巧，他为什么能拿奥斯卡奖？其实就是体现在这里，哎、<呀>因为我看过海海曼的剧本嘛，嗯，就，呃，在写作上也好，还有包括这个节点的设置上，他说非常非常到位的。哎、<呀>但是我们来看老兽这部电影呢，它就是我刚刚说的缺乏展现老杨这个角色前史的一个部分。嗯，他、呃、它只言片语有。嗯但是不够，对，包括他对孩子曾经的关心，<对>我们也都是很少很少的从孩子的那种口中有感受到不够浓烈。嗯、如果说。我们能够观众在电影观影过程中看到说啊，老杨真的曾经特别支持，或者他点名一个事件，说他为大儿子做过什么事情。大儿子才到了今天这个呃阶层或者地位的时候，那我们就能够带入我们的感情，说啊，原来他也是一个内心其实火热的人，只不过他现在遇到了一些问题，他现在有什么窘迫，我们才能更深入的去思考这个人物。那这方面的塑造。缺乏就带来了后期可能转变的这个突兀感，嗯、我觉得是这个样子。说也也,也可以理解吧，一个处女座长篇，<对>毕竟没有。办法做到那么的精致，嗯，对吧？海曼的那个导演和编剧都写了十几年的剧本了，呵呵对吧？跟一个三十岁刚出头一个青年导演还是至今还是你能看得出来有这样的区别的。
0: 对啊，那就是新导演总会有这种各种各样的这种问题、嗯。
4: 对，但是我觉得导演能够关注到这个问题，并且挖掘到当下这个深度，我觉得已经很不错了。他除了讲老杨这个人物的窘境之外，他其实从这个窘境之外、嗯、辐射了很多我们当下社会遇到的一些问题，而且都是非常有趣的，点到为止。
0: 嗯。就就是我们其实可以看到很多，现在很多社会现象就是都是关于就两代人之间的问题。对，就是就八零后、九零后这一批年轻人起来以后，我们这一批人是改革开放的后面的那一代的小孩什么长？对，我们我们跟我们父母那一代的他们的生活的状态是一种截然不同
4: 。对我们认知世界的方式跟他们就不一样，因为
0: 这几乎就是完全是两个中国的感觉。因为我们是一种改革开放之后起来的，我我们的信息量和我们的知识量。和我们对这个社会的感知和我们的思想方法都已经完全不一样，对，完全是两种社会形态的这种这种东西，所以它背后一定会带来很多的观念冲突和矛盾。是的，然后但这其中还有包括经济上的那种事情，我们从小环境生活环境比较好的长大，跟父母从小苦过来那种长，他们的想法和
4: 对待钱的态度就是不一样，不一
0: 样的，<对>包括这种所谓父母对孩子的这种爱，就从小可能就是。因为中国的传统父母，传统上来讲，父母是对小孩那种爱是非常非常细致和那种周到的，<对>非常无私的。他给给小孩事无巨细的东西，但这个是中国的传统社会所要求的，或者是一个思想状态或者经济形势下决定的。但是这个问题带来的问题就是什么呢？这个里边的你背后的逻辑就是说，如果我这么养我的小孩，嗯、那我的小孩在我老之后，他一定也是。全方位的，完全会这种全心全意的来孝顺我
4: 。对，就是我有什么，你都必须要满足。这、就
0: 是传统社会下的一个经济，中国传统的经济形态的一种
4: 带来的家庭观念、运作方式。对，但是
0: 因为现在的社会变得更现代，包括我们这一代可能想法就完全不一样。对美、欧美的这种思想方法可能更熟悉一点。那么父母从小孩那边得到的东西，就不是他们。小时候的那种思维方法来，嗯，他的期
4: 待会不一样，对，所以说
0: 这会造成就是觉得，<对>而你为什么没有那么全心全意照顾我？然后为什么就是。搬出去以后，然后就不管我了。对，就
4: ,就像那个电影里面特别特别明显的一句台词，就是说啊，为什么我为什么？因为我是你爹。对，这种话其实我们都已经很经常听到，对吧？对就是说，父母让你做什么事情，其实没有为什么，就、嗯、你非得要问为什么？因为我是你妈，因为我是你爸，<对>就就是一条逻辑盖掉所有的逻辑。就是我在你
0: 小时候做你做那么多事情，嗯、我把你所有所有的事情都在全心全意的为你好，你回来。你应该对我报，<对>就是我想要
4: 你凭什么顶撞我？就类似于这种感觉。这种
0: 东西就就是观念冲突很明显，是就很很很很真实，然后其实也是非常矛盾的地方。对，还有一个就是我们之前看到的很多，嗯、比方说坐公交车该不该让座？
4: 哎
0: ，这个事情其实你可以从里边可以看到中国整个的观念的变化。就是我们小时候的时候，就是说要给老弱病残孕怀抱小孩者要让座，是的，是的。看到老人第一时间让座是一种。非常礼貌的表现，嗯，然后这个我们小时候有很多，就是作为幼儿园什么家长教育嘛。但是我们当我们长大以后开始上班的时候，我们哎，早上七八点钟五六点钟我们工非常累的就上班的时候，其实真的特别不希望老人很多的在那边公车上坐。也
4: 不是说不希望嘛，就是说，呃，年轻人他也有很累的时候，他有他有。需要这个座位的时候，嗯、但是你不能说所有的座，只要老人一出现，你所有座位就无条件的就要让给老人。<对>这种对于年轻人来说，可能也是挺残酷的。
0: 由此会有很多社会问题，就是、老人究竟为什么不让座？嗯、然后有很多所谓道德上的压力也好，对，特别是北京的公交这个车的那个售后员，嗯、真的非常的事儿。<笑>我遇到过很多这种事情
4: ，<笑>哎，你让座啊，怎么不起来？那种，那种对，他<对>会有一种强加的道德谴责在这里。你
0: 可以分这个事儿。这个时候早上上班的时候谁更需要坐座位，或者下班的时候，这个、嗯，老人那时候反而是很多人退休的，只是出来跳广场舞啊什么回，或
4: 者买个菜啊、遛<对>个弯啊，也不是说特别
0: 。其实真的从疲劳度来讲的话，其实年轻人更应该做。然后这个事情又过了几年以后，我们又看到很多报道，就是说很多老人自觉的就不那么早去遛子或者上下班的时候、嗯、尽量不去坐公共交通。他们就已经有意识的去说，应该给年轻人更就做,了做了的对，
4: 其实这个问题背后就是一个非常明显的资源分配的问题，<对>就是说谁，或者是说资源使用权的问题，嗯、谁应该去享用这样的资源？因为我们知道我们国家现在这个。嗯状况人口这么这么庞大，然后生产力还在有限的情况下，这资源是很紧张的，不管是哪方面的资源。所以说，呃，我们看到的很多社会问题，其实都是一个资源资源配置、资源分配的问题。对，然后那你能把这个资源配置的问题浓缩在一个剧本或者一个事件里，我觉得这是一个挺挺挺好的一件事情。对，还有
0: 个细节，我其实特别想说的就是一个。上海其实挺做这方面做的挺好，嗯，一个是本身那个老人的现在观念越来越开始进步嘛，也明白这个东西，嗯、然后还有一个就是之前上海给老人做公交卡是不要钱的嘛，嗯，然后就是会直接发卡给老人，嗯、然后老人就那个时候他这种想法就是，好像、嗯、反正国家给的免费的什么东西，然后给张卡直接该刷就刷，就、嗯、不在乎这个事情。然后现在上海政府干了一个什么事呢？直接给你发钱。啊，真<笑>把钱发到你手里的时候，你想花那就费劲儿了，<笑>就那种感觉就完全不一样了。所以客观的造成了老人早上起来遛早坐公交的这种没事儿坐公交的行为就大大被限制住了。<笑>嗯、这个我觉得是一个公共管理上面一个很有意思的一种处理方法。对，这个其实也是在共同进步的嘛，因为新的问题用新的方法来处
4: 理。对对对，我觉得就是说你。就过就这种就是社会转型期间遇到的问题，总归是会遇到的。<对>那你在各方势力在进行抗争平衡之后，总会到达一个地步，就是说形成了一种平衡。嗯、然后每个人都找到自己相应的位置。但是我们现在还在这种就是非常混乱的狂野的这种机力量的角逐当中，<笑><对>所以说我们会遇到很多问题。但是我觉得就遇到问题。不要去害怕这个问题，我们要努力的积极迎难
0: 而上，<笑>没
4: 有去去去解决这个问题嘛，对吧？你要想办法，而不是说，哎呀，有问题了怎么怎么办？其实不管是社会问题还是我们自己个人生活问题，都是这个样子的
0: ，都会有。现在，嗯啊。家庭节目电视上那么多啊，就每天都是房产证啊<笑>什么乱
4: 七八糟，还什么老娘舅什么这种，<笑>就
0: 就,就很多很多，就没办法，你看看到很多都是确实是发生过的那些、嗯
4: 。今日说法天天都两
0: 家人的父母共一个一对小夫妻的房子，之后这个房子归谁，怎么弄，怎么安排，这都是很多的事<笑>
4: 太太日常的问题了、哎就是，
0: 所以说这部作品还是说弥足珍贵吧，还是有这样的这种关注、嗯。
4: 对，而且除了家庭观念之外，<对>就这个是电影核心嘛，还有一些边边角角，<对>比如说那个老杨去报警啊，然后法院上诉撤诉，然后他。他说：“哎呀，我我现在不想上厕，不想上厕，我不告了，我不告了，我
0: 不了
4: <笑><笑>我,我不告了。你为什么不让我撤？这不就是我我想告就告，不想告就不告的事？<对>就是其实这也反反映了，就是说当初那一批人，就是因为我们国家其实进入所谓的法治社会没有多少年的时间。我们现
0: 在国家是法治社会
4: 吗？哎，您您这话怎么说的呢？是的，<笑>嗯
0: ，
4: 社会主义核心价值观背一下。对对对，那个就是很多人。”他们是没有这样的法治观念的，嗯、他们对于法法律体系和社会制度也不了解，他们的思维还是一种非常野蛮的原生态的一种社会关系。嗯、所以说他他们这样的一种状态之下，他们而且作为一个可能老年人，他们很难再去重新适应这样的一个新的制度顺秩序了，嗯、那就会带来很多的问题。所以我觉得在这一方面的表现上也是非常的就是导导演点到为止，但是我觉得做得很好，就是能够让你感受到说，哎，这真的是个问题，嗯、那怎么办呢？那你会去思考，那对对，特别是对于年轻人来说，即将进入社会权力阶层这群人来讲说，那他就会带着这样的问题思考，带着这样的问题去走上他的工作岗位，嗯、那将来可能十年二十年，我们就能慢慢解决这样的问题。
0: 哎，导演，我记得在访谈里面也说了一个，就是当时有人看完以后，在台湾吧，就看完以后就有人。嗯给他的所有就是老长辈都打了一个电话
4: ，对对对
0: 。其实年轻人对长辈这种关心，其实还是也是有忽视
4: 的，对。
0: 就<对><对>就我们可能就更多的是要给你钱或者怎么样，但是这种真正情感上面，包括就观念上的沟通，其实还是不
4: 少。对，其实都是相互的，就是说给予跟付出，还有得到都是相互的，嗯。对，
0: 稍微说说这个吧，就是因为我们今天这个《老兽》这部电影，其实也是一个新导演作品。借着这部电影，其实让讲一讲最近我们其实挺关注的一个现象，因为回国这段时间也看了很多国内的影展，包括我去平遥啊，嗯，就上海也有几个影展，嗯、发现这种关注现实社会中中青年导演的第一、第二部作品。特别是他们自己创作、写作那些作作品，<对>我们一般来讲叫作者电影。这种的出现了一批这样很优秀对，开始冒尖了这些。对，对其实包括我们之前看到，就是东京国际电影节男男主的这个，就是《暴雪将至
3: 》，嗯，董越导演，嗯、哎，年龄
0: 也不大，三十九。嗯然后像米花之味的鹏飞是，然后那三十五岁吧，更年轻点。像嘉年华可能文彦可能本身他作为制片人在影视行业也混了很长时间了
4: ，嗯，<该>但是是他说,他说十几年了，十几年了，但是这是他的第二部导演的长片作品、嗯。
0: 对，然后我们之前段时间看的大世界，这个是
4: 柏林。电影节提名了最佳动画长片，而是
0: 金马奖的最佳动画长片。是的，也是刘健导演的，应该也是第一部还是第二部的这个作品了。而且这些作品其实全都是反映了就是当代中国社会里边的一些。比较矛盾的一些东西，是的。暴雪将至可能是那个国企改制，嗯，米花之味是留守儿童，嘉年华是这个少女的性侵，嗯、是。然后大世界就是这种小镇的这种
4: 小镇青年的，小镇的伦理，他们的
0: 道德标准的这些一讨论，其实这一批作品和导演的崛起让我还是挺兴奋的。而且这个之前好像也没有特别的。有这种体现，对，对
4: 就其实前一段时间南都有一篇报道嘛，这个我在那个专访里面也问了周子阳导演，就是说他们专访的标题叫做“嗯、作者电影扎堆出现，一个集体即将登上历史舞台”，嗯，就那篇报道很短，对，它其实核心讲的就是说在年底这一段段时间，我们很频繁的、密集的看到了国内一些中青年的导演去关注社会现实的这样一批作品，嗯、而且这一批作品的质量都不差，对。都非常的可圈可点，不管是主题还是手法的呈现，嗯、都相当的有他们个人的特色跟趣味在。嗯嗯，所以说他们就在想说，哎，是不是在经过15年、1四一一六年那一批这个电影投资的热潮跟狂热之后，嗯、现在到了17年年底，大家慢慢慢慢又冷静下来。但其实我们去回想一下，这些电影能在17年底上映，那肯定也是16年至少就开始制作了，呵呵对,对,对,对吧？有的甚至可能是13年、14年，像《老兽》这个剧本，就是13年、14年就开始构思。资，嗯，一五年好像在 First 拿的投资吧，对对，就是说，在一个特别混乱的时代当中，我们还是能够看到有这样的大浪淘沙过后，有这样的优秀的作品浮现在这个观众的面前，还是非常好的一件事情。对
0: ，而且其实我觉得，其实是一个非常有意思的东西，就是刚还是刚,刚我们讲的，就是讲老人的部分的时候提到过，这是一个中国社会急剧转型的时代。然后，我个人是认为是肯定会有一批，就是我们这个年龄的，可能稍微年长一点的这种，从这个时代成长起来一批人，开始对过去的童年的这个生活的一个反思，就他们观察到的社会其实就是这么一个状态的。对。然后对这种状态的描写，这个也是这个现代社会的这么一个体现。我觉得这个也是非常，嗯、他就也是他能出这么一批人的一个非常主要的原因吧。对，是有人开始思考我们现在的社会到底是怎么回事了
4: 。对，就到了这个时段了，感觉、嗯、就是大家开始反思，呃，社会快速进步，<对>就是甚至有点就是畸形的那种速度去增长，嗯、然后造成了整个社会制度的断层。然后人跟人之间这种就是断裂，还有这种撕扯感，嗯、他们开始去想这样的问题的，我觉得是一个非常好的现象，嗯、因为，你。一一个国家的会，会不能再画得再有点大了。就是说你，你你的电影产业想要说能够走上一个产业化，甚至说呃系系统化的这么一个道路的话，你必然是要先出现这样一批导演的。嗯、像我们知道，为什么欧洲电影大家那么就是感觉很成熟，包括美国电影，就是当时法国新浪潮那一批人影响了，就是那一代的年轻导演，嗯、他们慢慢开始去思考这些问题，然后去去做一些尝试。嗯、首先是在文艺电影里面做一些先锋的尝试，那慢慢慢慢，就像刚刚孔老师说的，<对>挪到这个。时。商业的片上，那才出现了这样所谓的工业体系等等等等
0: 。这些导演以后成长起来以后，他们一定会有一些人会去开始拍商业片的，
4: 会会去反馈到这个体系里面
0: 来。没错，这也肯定会把这个东西带进去。对对，然后其实还有一些原因，其实也很有意思，就是我们之前在专访里也提到，就是我记得大老师问了一个问题，是关于这个。普通观众支持不支持的问题，嗯、然
4: 后他问我支不支持
0: ，和肯定支持，当然是支持了。但是导演其实又提到一个细节，就是说有十一家院线又容易扩进加入这个艺术院线联盟这个事情。嗯，其艺术院线的虽然说还是非常的小众，但是它在不断的扩张。特别像上海这个地方，其实海上影展，包括之前英伦影展和日本影展，几乎都是一票难求的，几乎是上座率百分之九十往上的这么一个概。率。
4: 对，<实>我们想买村戏就唰就没了，买不到。还有那个自由广场，就今年戛纳那个大奖的那片儿，然后也是咵一下就没了。对，
0: 就是像像平遥，我去的时候，他们就那么冷的天儿，你知道吗？嗯、就是也有大批的影迷，其实也是包括媒体过来对，对对这个东西有很极高的关注度。所以说，现在的年轻人对电影的这种需求多元化需求也是越来越多。
4: 对，所以<对>观众也在成长吧。没
0: 错，所以说，特别是对我国国产院线片的质量的集体的这种这种崩溃的<笑>反反反抗吧，我觉得是一种。<笑>对，对就很多人说白了，就是观众也愿意看这样的片子了，然后也有也有院线愿意去支持这样的项目去，去去来来上上映,上映嗯，然后包括其实最最最这个现实的问题，就是我们确实发生这些事情。特别是我们上次聊嘉年华的时候
3: ，
4: 对，因为我们看到就是说，嗯，嘉年华也好，老少也好，还有包括米花之味也好，嗯、甚至还有包括暴雪将至，这些都是几乎是基于真人真事改编的电影，没错。呃，米花之味是导演自己在云南生活的。过程体验的生活当中创作出来的剧本，嗯，然后嘉年华是改编自新闻热点事件，对老兽改编自新闻热点事件，暴雪将至也是导演自己的亲身经历所改编的一个故事。所以说，非常明显的，我们能看到这些电影中生活的印记，嗯、我们感到真实是为什么？就是因为这些就发生过呀，对，在我们身边呀
0: 。而且就是嘉年华这个事儿，刚说到一半，就是我们之前的节目里，我提了一句，这个片子如果想把它卖得很好的话。如果有同时发生一件真实事件的话，会对这个片子的这个影响力造成这种巨大的影响，结果就抑郁沉沉。然后就真的出现了红蓝黄事件，这种不好的社会事件确实加加剧了这个的他们的影响力。然后还有，其实看到就是我们对影视行业稍微了解的话，会知道这个近两年的这个影视行业投资啊，还是非常,非常热的一个、嗯、是的，除了这个我们前两年的梅老板这个事情一波走掉以后，其实慢慢的。影视市场也慢慢开始趋于成熟了，有很多的人，特别是呃，习总书记提到了这个大力发展文化产业之后吧，啊、对
4: ，<笑>这期的党费我们算是交了，算交要算交了啊，这期到这儿交了啊。了啊其实
0: 这个影视行业的这种热度非常高，而且我因为我前前段时间去了一趟这个横店。一六年和相对于一七一五年的数据成了一个百涨了百分之五十，就是在们店拍的这个影视剧的项目，哦、是哈。所以就是在这个前后的这个国家的这个所谓的政策上面也好，包括提倡上面也好，嗯、影视行业的这个热度。涨得非常厉害，就在这一两年的事情
4: 。对，因为就是，其实就是从一五年开始投资热起来的嘛。<对>嗯，
0: 对。然后像其实有很多这种相关的扶植青年导演的计划，非常多大的这种公司，比方像阿里啊，或者像华谊啊、万达，像老兽其实就是他的钱就来自于一个阿里影业的 A 计划。
4: 嗯嗯,嗯对，
0: 当时也是通过剧本然后拿到这个对，做了很多发行，<对>包括这个。片子的发行其中之一是淘票票，淘票
4: 票，嗯，对，阿
0: 里的企业没错。然后还有这个之前，
4: 这阿里是不是可以在这儿给我们考虑一下后期打来一点那广告费？啊
0: ？可能不行，原因是什么呢？因为我们要提到香蕉计划
4: 哦。那香那可以没事，你们你们两家听到了之后，对对对对对，竞标这个我们的冠名权嘛。香蕉
0: 计划是这个王思聪啊，那个
4: 。其实其实思聪思聪老爷，不对，思聪少爷，思聪
0: 少
3: 爷，思
4: 聪少爷还是就。虽然说我们之前几年就在微博上调侃说他是什么什么娱乐圈纪委的这种，<笑><对>但是我觉得他还是有有想法、有、嗯、有有构想了，对这个东西是有行动力的。是有行动力的，我觉得这点其实在现在的富二代身上还蛮常见的吧，嗯、就是不是说人们口中喷的那种啊，好像好吃懒做怎么怎么着，就是有了有这样一批人，但是还是有一部分人，他们真的是有把自己拥有的资源去投入到社会当中去的
0: 。对，像。再重新收回到这个香蕉计划，<笑>好嘞。香蕉计划就是一个，就是让青年导演来投他们的短片来，来来参加这个所谓的就是竞赛吧，然后被选中导演可以进一步给他们资源，嗯、给他们一流的制作人配置配置人才，让他们给他们一年时间去做长片，他们的长片啊什么的。所以说可以看到，就是大量的资本，而且是从一开始这种野蛮式的这种增长投资，嗯、慢慢的变成了一种就是有有这个持续性的、有组织的这种。这种大型的行为
4: ，<笑>别不能再往下说了，<笑>再往下说就危险了。<笑>对,对
0: 对对对，对，反正大家都明白这个事情。其实影视行业的健康的成长，其实对整个行业的这个发展是非常重要的，也是我们能看到越来越多的优秀的国产的。电影能够起来的一个非常重要的因素，然后我希望这个东西能继续保持下去，因为我们也可能以后也要拍片子，对不对？ Okay、我们拍什么电
4: 台拍大电影。对
0: 对对，拍我们，你戴老师来当，<笑>
4: 就比那个是郭德纲那什么相声大电影好多了吧？吧
0: 我肯定保证比他强。<笑><笑>这个预测不能太烂，太烂了这个事儿啊。嗯，所以说，哎，我们对看完这个电影，虽然说这一系列电影其实都比较的沉重，但是从中我们也看到了这个中国电影业的一个一个希望吧。他的一个成长
4: ，对、嗯、对，我们也非常热，满怀着希望能够自己能够投入到这份，<笑>对我们就是导演所说“洪流之中”是吧？对对对，我们也希望能够进去搏两下。我们就是那个周子扬导演特别批判的那种，恨不得进入行业的影评、哎、
1: 影评，杀死影评人。
4: <笑>对对对，没有。但是我觉得，就是大家都怀着这样一种心态，还是蛮蛮好的吧。众人拾
0: 柴火焰高<笑>
4: 。我们在这儿夸了这么久，大家应该能够领会到我们的意思了吧？对对对。<笑>
0: <笑>我们缺钱，对，加油<笑>那个投资商啊什么的，就是这种影视行业的发展的也需要这种，就我们这种影视媒体的全方位的这个对发展对的督促啊、监督啊、评论啊、扩大口碑啊，像这种小众片子，就像我们这种影片化来扩来那个宣传，对不对？所以就是说，大家可以赶紧投钱。我们我们<笑>这个哦，我们这个就要说到我们节目快结束的时候，我们要说的东西了，就是说我们还有这个微信公众号，哎 ，SMFM 2 0
4: 1 6 s m f m 2016, 2 0 1 6
0: 对我们节目结束以后呢，大家可以去。加我们的公众号以后，里面有一个这个机器人，加了以后呢，就可以进入我们的微信粉丝群跟我们互动。然后也欢迎大家去进行各种形式的发红包和打赏。对，对我会不断的把我们
4: 时不时的我们就发个二维码呀，对对对
0: 对就可以去啊，不要吝啬那个多给钱，为了支持这个青年电影媒体的这个这个这个这个这个进步啊。然后还有就是我们有这个微信<对>我们有微博账号。呃，是叫什么 FM？ 然后我们的节目的最新消息以及各种抽奖啊那些东西的这些相关的计划会在上面公布，然后我们就把节目说到这儿了。好家收哥，再见，<的>拜拜，拜拜，谢谢。